0: Bienvenidos. Aquí comienza A in to the podcast. Han pasado cinco años del fallecimiento de Satoru Iwata Estamos hablando de una de esas personas influyentes Una de esas personas que, bueno, pues la verdad es que ha marcado nuestra etapa, nuestra vida como, como jugador Porque era una persona especial, porque era una persona que se hacía querer Porque era una persona que ha dejado un legado enorme dentro de lo que es eh, la industria del videojuego Yo creo que no hacía falta ser el mayor Nintendero del mundo para querer a este hombre eh, y ya digo, no hacía falta ser el, el típico jugador Yo creo que eh, con haber pasado un poquito por alguna de sus eh, creaciones O haberlo podido ver en algún vídeo En fin, era una persona que, como decimos, eh, era una persona, ya digo, muy muy entrañable Y pues el tiempo pasa y se cumplen cinco años de, de esa triste efeméride eh, Como decimos, eh, cinco años sin Iguata. Cinco años sin... Podemos decir que el presidente más grande que ha podido tener una compañía de videojuegos. Iba a decir Nintendo, porque yo creo que eh, muchas veces se habla, eh, cuando hablamos de, de fútbol, pues que hay que pues, haber estado ahí vestido de corto, ¿no?, para luego llegar a ser un gran entrenador. A Iguata le pasaba eso. Había estado, pues, eh, delante de, de su ordenador, trabajando duro, programando... Y haciendo auténticas maravillas antes de, de llegar a ser pues, ese gran directivo de compañía. Eh, no tenemos palabra, no tenemos eh, una, una palabra así muy... Porque este, eh, que, quiero que sepan que este programa, pues sí, estaba incluso en mente de antes de terminar la temporada. No, no, no quisimos adelantar nada para dejarlo así un poco como, como sorpresa, aunque algunos ya podían intuir que este programa iba a llegar. Y aquí lo tienen, es un especial dentro de Alintu de Podcast y creemos que se lo, se lo merece, eh, como decimos. Vamos a recordar la figura de Iguata, vamos a conocerlo más de cerca. Vamos a eh, hablar de lo que supuso para nosotros la, la figura de, de este presidente tan particular y, de, y, de, y cómo también lo vivimos, ¿no? Ese momento en el que llegaba esa noticia tan triste para todos nosotros y que, desde luego, bueno fue un jarro de, de agua fría. Tres compañeros en mesa de debate. Bueno, esto no es un debate al uso. Muchas veces se está hablando de que si, de que si no hay mucha chicha o de que si estamos todos de acuerdo, yo creo que aquí vamos a eh, va, va a generar eh, vamos a tener un ambiente yo creo que muy de paz porque aquí no hay nada que, que discutir bueno, a ver, alguno puede decir que hizo más o que hizo menos, pero yo creo que no es el, el momento ni el caso, así que nada, vamos a presentar aquí a los eh, contertulios habituales, eh, casi bueno, no, no, iba a decir casi todos los habituales pero a, fijos y de debate solo una persona, a la que voy a saludar en primer lugar nuestro compañero Ordek. muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo, cómo vas? Eh?
1: Muy buenas aquí para hablar de, de este genio que nos encandiló tantos años y creó esta comunidad nintendera ¿no? que tenemos ahora en realidad, con, uh -huh. dándose a mostrar tanto como era él también y haciendo miles de cosas que ahora diremos.
0: Ya lo vamos a, a comentar. Bueno, no ha habido respiro, ¿eh? ha sido... Eh, un... <risa> Una semana prácticamente, desde que grabamos el último, el último debate. O sea que esto no, no hay descanso. Esto habrá que meterlo como extra dentro de, de, de la nómina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy aquí últimamente a rajatabla. ¿eh? Todas las semanitas, últimamente ya caigo todas.
0: Bueno, eh, muchas gracias por estar ahí, por responder a la, a la llamada. Eh, bueno, pues eh, de los fijos así en debate vas a ser el único. Aunque, bueno, todas las voces que van a pasar hoy por aquí... Son muy conocidas, son muy, muy habituales de los programas. Tengo por ahí a, un, a una persona que, de hecho, eh, en su día tuvo la oportunidad de hablar de este señor de Saturno Iguata, pero no por hablar de Iguata, sino por su compañía, por donde realmente podemos decir que empezó, o bueno, eh, hubo incluso antes, ¿no? Pero empezó todo por parte de este, de este genio. Eh, Mar Robledo, Mar Max, eh, se incorpora a la mesa de debate y desde aquí lo saludamos, Marc. Muy buenas y gracias.
2: Buenas, chicos. Hombre, esto, eh, las gracias ya no son necesarias. Ya, ya no te las voy, voy a dar este más. Punto, ya, no. ya
0: no te voy a dar más las ya, gracias. Llegados
2: ya, ya a este punto, yo tengo que dar hasta las gracias yo de, de poder estar aquí. No, pues bueno, pues estamos aquí para, para hablar de Satoru Iwata. Creo que es, ya lo habéis dicho, pero bueno, lo vamos a profundizar un poquito más. Creo que es una figura súper importante. Para mí, lo adelanto, es el mejor director que ha tenido Nintendo. Para uh -huh. mí. Y bueno, pues ahora, ahora haremos un poco de, de tertulia sana, como has dicho
0: Yo creo que se lo merece, así que bueno, pues gracias No, que no te digo gracias, ya está, que tienes que estar, que tienes que estar Bueno, y aparte de Orde y de Mar, que está por ahí, bueno, pues otro fijo eh, Aunque como decimos, no de los debates, pero sí de su sección propia dedicada a los indies Nuestro compañero Daniel Samperio de SC, muy buena, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues nada hoy no, no vengo a venderos nada, así que voy estar tranquilos. Y bueno, como comentabas... <risa> ya como veremos la, a ver,
0: ya veremos a ver si nos sale algo por ahí.
3: <risa> bueno, ojo, que vas a dar de algún juego. Igual lo mismo alguno que no conocía, pues puede ser que alguno caiga, quién sabe. Bueno, <risa> Entonces, no, no, es mi, no es mi intención en este caso. Y nada, como comentabas un poco en la, en la presentación, la verdad es que sí, Satoru Water era una persona que, que se dejaba mucho de querer, eh, porque era una persona que era muy, muy cercana al usuario... Y era una persona también muy respetada en todo el sector de, del videojuego, ¿no? Que ya lo vimos cuando falleció, pues hubo ahí muchísimas cartas y gente que escribía en Twitter hablando sobre la persona de Iguata y, bueno, ya, ya como digo es muy muy respetada por por el sector del videojuego y muy querido por los, por los usuarios. Y también me parece súper interesante el símil que comentabas, ¿no? De, de entrenadores, que en su día fueron jugadores muy buenos y que luego se han metido a, a eso, a entrenadores, ¿no? Pues en el caso uh -huh. de Iguata, pues esto encaja perfectamente porque Iguata empezó siendo un desarrollador además un grandísimo desarrollador, tuvo grandes hitos como, bueno, trabajando en HAL, este hito le, le llevó a, a Nintendo y bueno, tras unos años fue cuando consiguió la, la presidencia, que bueno, ya comentaremos también cómo llegó a esa presidencia que, que, que me parece muy a destacar, ¿no? De venir de la sí. dinastía de los Yamauchi a ser el primer, el primer presidente que no, que no procede de la dinastía pues es un, un paso importante y bueno, pues con muy, muy interesante toda su trayectoria como desarrollador, como presidente y, y bueno, bueno, va a salir un merecido homenaje y guata
0: porque se lo merece se lo merece sin duda, en fin, eso que destaca yo creo que es importante, no como una persona que, que no tiene una vinculación ahí directa puede llegar a ser eh, presidente de una compañía tan hermética, tan cerrada y que y que bueno, pues eh, es, es algo desde luego muy curioso, ahora vamos a conocer también parte de esa, de esa historia, también tendremos por aquí intervención de otro compañero eh, que no ha podido estar por, mo por el momento de la grabación no podía estar, pero que es eh, nuestro compañero Elías, eh, también va a dar su opinión en torno a, a lo que es la figura de Iguata, Y también, bueno, pues eh, le echaremos un vistacito a Twitter para comprobar. Bueno, pues sí, lo soltábamos así sin, sin anunciar nada, ¿no? Pero te decíamos, oye. ¿Qué opinas tú de Iwata? ¿Qué supuso para ti? Eh, pues hay por ahí algunos comentarios que yo creo que son muy interesantes y que reflejan pues, lo querido que era este, este personaje. Antes de meternos de lleno en historia, ¿qué os parece, compañeros, si hablamos de lo que mm, supuso para vosotros? Porque yo recuerdo, a ver, mm, ese, veíamos que Iguata pues, mm, lo veíamos muy demacrado, lo veíamos que no se encontraba eh, bien, sabíamos de sus problemas de salud... Pero el que llegara la noticia de un día para otro, de la noche a la mañana, eh, fue desde luego un impacto grande, ¿no? Eh, una persona, pues que sí, que, que bueno, que la conocíamos, por, ser, por eso, por ser presidente de, la, de una de, nue de nuestra compañía favorita. Pero ya está y, y cómo cómo afectó, ¿eh? Cómo afectó a todos los jugadores, incluso, bueno, pues eh, a toda la, lo que sería la industria del videojuego. Eh, de hecho, en su, en su momento, pues, eh, en el proyecto que dirigí anteriormente, pues tuvimos que hacerle un especial porque, un, un, un programa porque, bueno, fue desde luego una de esas noticias más, eh, más gordas, ¿no? Que podían pasar. Eh, cinco años. Eh, ¿Cómo recordáis ese momento? Venga, ya que estaba contigo, Dani, ¿cómo, qué, ¿qué supuso para ti? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas ese momento en el que llegaba una noticia, eh, ya decimos, inesperada, aunque sabíamos de, de su estado de salud, pero na nadie se esperaba este, este jarro de agua fría?
3: Sí, pues fue de las primeras noticias que, que me llegaron ese día, porque ya un prontito a la mañana estaba la noticia y, bueno, pues con, con grandísima tristeza para mí. Fue casi como perder a un familiar cercano porque, bueno, no sé, ya, te digo sentía muchísima empatía por satur Iwata, ¿no? Al final uh -huh. era, pues, el presidente de mi compañía favorita, ¿no? Un presidente tan cercano que, no sé, que yo, ya, te digo le tenía mucho mucho aprecio a, a Iwata. Y, bueno, pues me pasé, pues eso, un poco en shock. Toda la mañana, pues, leyendo, ¿no?, pues, eh, titulares de, de páginas de videojuegos... Eh, luego también, pues recuerdo en ReboGamers de, de entrar a leer los comentarios de los usuarios, fue ahí además también cuando hace cinco, va, va a hacer cinco años que descubrí a, a Manuel Luis y el podcast de ReboGamers Radio ya me, me enganché con, con el programa pues pues Fue en ese momento, ¿no? Una una de lo, verdad, lo, lo has comentado en alguna ocasión Sí, 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 fue precisamente con, con, ese, con ese podcast especial que grabasteis y ya te digo pues para mí fue pues vamos un, un shock la verdad es que estuve todo el día pues, pues dándole vueltas ¿no? a, a lo que había sido Guata ya te digo leyendo leyendo cosas escuchando no sé de todo informándome un poco de, de, de todo lo que había pasado y bueno la verdad es que un día un día muy triste y bueno, ahora ya, pues desde ya la perspectiva, ¿no? Cinco años después, pues bueno, pues me quedo con las cosas buenas que pasaron, que fue pues eso, pues haber conocido a, al podcast de Roboimer Radio y mira, y ahora pues estoy aquí participando contigo en, en otro homenaje a, a la figura de Iguata.
0: Uh -huh. Luego conoceremos o, o hablaremos de lo que ha supuesto Iguata para el videojuego, pero, pero también yo creo que, y es muy importante que hoy lo tratemos, lo que ha supuesto que Iwata no esté eh, en el mundo, ¿no? Porque parece como que se se nota últimamente en este eso que Iwata no está. Eh, es verdad que el legado sigue ahí, que hemos visto como Iwata ha dejado un pozo grande en lo que hoy es el éxito de Nintendo Switch, pero como que se está notando eh, que falta esa esa varit esa Sí, esa varita mágica o esa batuta que, que, que esté dirigiendo. Marc, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de ese día, de ese 11 de julio de hace cinco años?
2: Pues yo creo que más o menos igual que todos. Creo decir, tú lo has dicho, o sea, sabíamos que, que estaba mal. Los últimos meses cuando aparecía en reuniones de prensa y tal, se le veía muy, muy delgado. Uh -huh. Pero bueno, él iba diciendo que todo parecía que iba bien. Y claro, la noticia fue como, sí, sí, una sorpresa absoluta. Pero yo me quiero quedar un poquito eh, con la parte buena de lo que ocurrió ese día. Y es que ese día vi, o sea, conocíamos a Iwata, porque lo conocíamos como director de Nintendo, y conocíamos un poquito de su trayectoria, pero a raíz de su muerte, es cuando empezó a aflorar todo lo. O sea, a salir a la luz todo lo que había hecho este. este. este hombre, y realmente consiguió una cosa, bueno, consiguió muchísimas cosas, ¿no? Pero consiguió darle una vuelta a la tortilla Nintendo por completo en la época de Wii, Nintendo DS, uh -huh. y, y convertirla en algo totalmente distinto, para bien, bajo mi punto de vista. Y también me quedo con, con la parte también eh, emocionante, ¿no? De, de ver a la gente unida porque ya sabemos que la, la comunidad del videojuego ya sabemos cómo es, la toxicidad nunca sí. se va a ir, pero es, ese día, por suerte, eh, hicimos todos piña y creo que fue algo, pues, es un momento triste, es evidente, no, no lo voy a repetir porque ya, ya, lo, ya lo habéis dicho vosotros, pero... Pero creo que si me puedo quedar con algo bonito de esa idea es precisamente estas dos cosas.
0: Sí, el conocer más de cerca, el, el, el que salga toda esa historia, ese trabajo, todo lo positivo que había hecho Iguata para la industria del videojuego. Y también el que el que todos estuviéramos unidos. Es cierto eso que destacas, ¿no? De a veces lo negativo o lo tóxico que puede ser un, un sector como, como puede ser el videojuego y que, y que en ese campo todos tuviéramos el, el mensaje claro de, de, de lo que había sido este hombre. Es, es de esas cosas que se puede destacar como positivas.
2: Es que yo lo que lo que quería decir precisamente es que había muchísima gente que no, no le gustó la trayectoria de Iwata, ¿vale? que, uh -huh. que cambió Nintendo para un rumbo que no le gustó, totalmente sí, sí, sí. eh, respetable, cada uno, pues oye. Y, pero esa gente, incluso ese día, pues eh, por lo menos dejó la toxicidad y, de un lado y, bueno, pues eh, me pareció algo bastante bonito. No solo ver a los jugadores, sino también a otras compañías reconociéndole. Eh, la maestría que tenía este hombre al, al cargo de Nintendo uh
0: -huh. Ordek eh, vámonos hasta ese día para saber también tu opinión en torno a lo que a lo que fue el, el momento en el que nos llega la noticia
1: Sí, yo como DSC de me, me desperté por la mañana, bueno eh, todos sabemos ya que se le veía bastante chunguillo al hombre ¿sabes? Después de tanto, tanto adelgazar y todo eso, pero es que fue levantarme y dije, Buah, esto no va a haber otro como él ...no se a volverá a repetir... ...por mucho que lo intenten... ...por mucho Villamoto que haya también los Daire... ...por mucho que salga Onuma haciendo el tonto con los Zelda y tal... ...no vas a tener eh, la misma gracia del, del director de la compañía... ...haciendo un unboxing de la Wii U... ...que eso para mí fue increíble cuando, cuando lo vi... ...o, o no sé... Eh, eh, ...fueron todos los Daire que, que hizo presentando él... ...como cuando también hizo el tonto con Villamoto, con ...cuando iban a presentar Luigi's Mansion 2... Ay, que parecía que la absorbía, ¿sabes? Esas cosas ya no se han vuelto a ver. Y yo creo que no van a volver. Y viendo, y viendo cómo funcionan los últimos Direct, son cosas que no vamos a volver a ver. Hmm. O, por ejemplo, los Iguata Ask esto lo de Iguata Pregunta, sí, sí, que encima... Sí. Eran... eran cosas muy entretenidas de él, que te ponían en la página web era muy muy ameno para el público era alguien, es pues que cómo no lo ibas a querer al final si alguien que estaba eh, totalmente con el usuario, ahí, es, era él el que te transmitía las cosas, no era la compañía haciéndote un vídeo, no, salía él y te decía, mira lo que tengo para ti, esto ¿Sabes? y eso no lo he vuelto a ver ni lo he visto en ninguna otra compañía Phil Spencer mm. ahora está un poco en ese ámbito no con Xbox, pero no, no va a llegar a lo, a lo que hacía este hombre, en ese sentido, entonces a mí me dolió en gran parte, porque era quien era, ¿no? Y había hecho todo lo que había hecho por, por Nintendo, que es una campaña que siempre me ha encantado, y, y, y de ir hacia abajo la levantó, luego con Wii U volvió a caer bastante, pero ahora tiene este legado, ¿no? Que estamos viendo que ojalá hubiese visto con Switch y, y no lo va a ver, y pues sí, la verdad es que... Uff, fue para mí bastante duro. Yo, yo un día, no, fue varios días que estuve uh -huh. un poco diciendo, uff, esto no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, pero bueno, ya se ha sido. Le va bien, pero no es lo mismo.
0: Uh -huh. Se nota, ¿no?, que no está, se nota que, que Iguata se ha, se ha marchado. Uno de los aspectos que, que destacas sí, y que yo creo que va a quedar muy muy patente, ¿no?, en este en esta charla, es precisamente la, la cercanía, ¿no? Eh, Iguata... Se, se remangaba como el primero ¿no? Y, y pasaba de ser el directivo de corbata a mostrarnos a pues, a un amigo a alguien que, que realmente... y es que yo lo veía esto muy bien, todas esas tonterías que se podían hacer en vídeos, en, en direct o en alguna presentación al final era pues decir, ¿cómo es posible que una persona como él se, se esté en este plan? ¿no? pero es que esto es, se trataba de eso se trataba de entretenimiento, se, trata, se trataba o se trata de videojuegos que al final lo que buscamos es eso, diversión y él sabía eh, cómo sacarnos una, una sonrisa. Antes de hablar de toda esa cercanía y de todo lo que ha podido hacer Iguata, eh, ¿podemos hablar de, ese, de esa historia, de ese Iguata desarrollador antes de llegar a, a la cúspide, antes de llegar a, a lo más alto? Eh, a ver, ¿qué, qué podemos decir? Eh, porque, bueno, Mar ya destacó aquí hace bastante tiempo, os, os vais eh, interrumpiendo como os dé la gana, pero yo sé que por ahí Dani tiene ahí algunos eh, apuntes, ¿no?, en torno a lo que era esa, esa figura que empezó desde abajo... Eh, eh, trabajando duro, demostrando su valía desde prácticamente la salida de la universidad hasta llegar a ser quien quien fue, ¿no? Eh, siendo eso, un desarrollador de, de los buenos, a, al final a ser el directivo o el, o el presidente de la compañía, una de las compañías más grandes que ha dado lo que es esta industria que tanto nos apasiona.
3: Sí, sí. De hecho, dices, bueno, al terminar la universidad, no, incluso antes. Incluso Antes de, antes, de, haber, sí. terminado, antes de haber terminado la universidad, Satoru Iwata ya estaba trabajando en HAL y además era el único desarrollador que había porque en aquella época HAL era como una empresa indie, eran cinco personas nada más y Iwata era el único desarrollador que había. O sea, un chaval que recién, bueno, que todavía no estaba ni titulado, ¿no? Que estaba cursando todavía la, la carrera, el único desarrollador. O sea, imagínate la, la importancia dentro de, de HAL. Y además que yo, bueno, no sé cómo sería ahí dentro, pero me imagino que iría creciendo a pasos agigantados porque luego él fue quien en persona fue a, a Nintendo para solicitar, desarrollar juegos para ellos, ¿no? Y de ahí salieron, pues eso, los juegos que ahí conocemos, ¿no? Como Golf, que por ejemplo el juego de Golf fue hecho entero el juego por él, por él solo, ¿no? Él fue el artífice único y, bueno, y, y, respons y máximo responsable de, de, de ese producto. Y bueno, tras este juego, pues venían juegos como que todo el mundo conoce, ¿no? Como Kirby o Heartbound, ¿no? O sea, que es como desarrollador la parte en, en HAL fue... Fue muy importante, vamos, un desarrollador como la Copa de un Pino, ¿eh? y no sé. Y luego también, ya pocos años después, eh, asumió responsabilidades, ya no solamente como desarrollador, sino como presidente de, de la propia compañía de Hall. Esto fue ya en, en 1993, y pues salvó un poco también la, la compañía, porque Hall en ese momento no, no estaba muy bien, estaba al borde de la bancarrota, y ahí fue bueno, cuando ya asumió el rol de, de directivo, ¿no? que, que luego ya hemos visto lo, lo bien que era capaz de hacerlo, y fue capaz también de, de salvar a. A Hal. Y bueno, no, no, no sé ahora mismo si, si alguno querría aportar algo más en, en su etapa de Hal, porque bueno, esto es lo que lo tenía apuntado, ¿no? Pues un no, poco sí. de, pues, lo, lo grande juego, bueno, luego también, que eh, muy importante también, ¿no? Que esto ya lo conoce bastante gente, que pues que eh, ayudó a terminar juegos como Pokémon Stadium y Super, es más Melee, que, tuvo uh -huh. que se encargó de, de rehacer el código porque había errores. Y esto, encima, es un trabajo que, vamos, que los que sean desarrolladores ya sabrán. O sea, tocar el código que otras personas han hecho para, para depurar y corregir, vamos, eso es una tarea, muchas veces, titánica. Y él, pues, se arremangó, o sea, siendo ya, en, aquel, en aquellos momentos, ya era directivo. Pues el tío pilla, se dice, vale, me, me encargo yo de esto, ¿no? Que al final es un marroncete, y él asume la responsabilidad y capaz de, pues, de los usuarios que todos las gracias, porque gracias a él, el juego salió en, en la fecha que tenía que salir. Pues todo esto gracias a a que Iwata en el momento pues se ya te digo se como digo se, se remangó se puso a desarrollar y pues eh, sacó adelante un, el, el producto pues eso con un trabajo titánico
0: no La primera vez, bueno, han sido varias las ocasiones en las que Saturno Iguata se tuvo que poner el, el mono de trabajo y, y lo que está claro, ¿no? seguro que tienes por ahí alguna cosita pa, pa, para aportar, Marc, eh, pero es que no es que fuera desarrollador, es que era de los buenos, es que era de los que realmente mmm, dejó pozo en todo lo que hizo y hasta el punto de eso, de, de, de llegar a reescribir o tener que modificar eh, el código para, para poder sacar juegos adelante. Yo recuerdo que, bueno, que, que la figura de Iwata, pues, eh, se mencionó mucho, ¿no? En ese especial de, de enlace al pasado, que además vino propuesto por los oyentes, ¿no? Cuando hablamos de, de HAL. No sé si quieres aportar alguna cosa o algo que, que recuerdes de ese programa o, que, o incluso, no sé, algo que, que tengas por ahí que no se dijera.
2: No, yo creo que Dani ha hecho un resumen excelente. Creo que incluso lo ha hecho. Mejor. Igual, no. igual, igual que. Yo bueno, creo que está
0: ahí empatado, la misma, eh. La
2: misma información en menos tiempo. No, pero sí que. Sí que, sí que. No sé si se llegó a decir aquella vez, pero hay una pequeña anécdota y es que Iwata, en sus primeros meses que estuvo en HAL, se ve que su padre no lo apoyó. No le decía que esto eran los videojuegos era cosa de niños y tal, y que no tenía ningún futuro. Y estuvo seis meses sin hablarse con su padre.
0: Ajá, pues bueno, no, esto padre no se comentó, hablarse, ¿eh? ¿Esto,
3: esto es... Como Miyamoto, entonces. A, a Miyamoto le pasó claro, parecido, pero, entonces, ¿eh? Pues algo parecido, sí, Pero, pero sí, su sí, padre sí.
1: Era, era muy político, ¿no? En aquella época también. Era de gente de política y por eso... Bueno, es que
2: allí, claro, en, lo, en, en, en la Japón esta de los 70, 80, era muy, muy claro, era muy
1: especial. Era gente de aquí recto, en ¿sabes? También, ¿eh? No te vayas por caminos raros porque no, aquí recto. Claro. Estamos no. hablando de
3: los años 80 los años 80 los videojuegos no es lo que es hoy en día claro, Entonces, claro ¿eh? en aquella época pues igual se veía como algo muy minoritario y algo muy, muy raro no y que métete claro. en algo que te dinero de verdad sabes y no, claro. no ir, pues,
1: que... claro imaginaos aquí también un padre que puede ser político como te puede llevar porque son más o menos los caminos que llevan pues allí en Japón allí en Japón uf, la rectitud que tienen que tener con esto tiene que ser curiosa sí. Pero, claro yo lo comentaba esto porque luego te paras a pensar
2: y dices hostia, menos mal que el padre decidió volverle a hablar al cabo de seis meses porque, porque el éxito al que, al que llegó su hijo tiene que estar orgulloso no 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 podía sí, no, sí. no
3: podía
1: recriminarse ¿eh? años después no joder tuvo que tragarse el orgullo bien ese día porque... no,
3: además joder, la carrera de Watt es que es, es fulgurante vamos a una velocidad increíble
4: vamos que, es que él cogió, a importancia, estoy...
3: cogió importancia muy poco tiempo porque ya te digo o sea cuando fue a Nintendo te imagínate eh, o sea, una empresa de cinco empleados que era en aquel momento Hal y vas a Toro Iwata, él en persona a Nintendo, a decirle: Oye, por favor, dejarnos hacer videojuegos para, para Nintendo. No, fue, no sé, lo, lo que tuvo que transmitirle a Nintendo, no sé con quién hablaría. ¿No? Supongo que en
2: aquella, no, no, por aquel no, entonces es... no, no, sería, no sería Yamaguchi, pero bueno. Hay que tener en cuenta que sus hitos fueron Salvar Hal, sí. fue uno de los co-creadores de Kirby, que es mm -hmm. una de las franquicias importantes, de, no es la más importante, pero es una de las más importantes de Nintendo. Eh, hizo el, el mapeado extra de Pokémon oro plata porque querían los de Game Freak no podían meterlo todo en un cartucho porque no cabía, y si usaban un cartucho de mayor capacidad, entonces sería mucho más caro la, la fabricación y tal. Y Wata se metió ahí de por medio, no sé cómo, pero se metió de por medio para, para meterle un algoritmo propio de compresión de datos compresión. Sí, sí. y pudo meter los dos mapas. Sí. Y esto, Más... en, en toda la historia de Pokémon... Que Pokémon es otra franquicia de de Nintendo, ¿no? Pero en toda la historia de Pokémon es el único juego que lo ha tenido. Bueno, este y su remake en Nintendo desde claro, porque porque no íbamos a hacer un remake que tuviera menos contenido que el original. Pero, pero en toda la saga Pokémon, el único juego que ha tenido esto, sin contar el remake ha sido Pokémon Oro Plata o el único juego que ha tenido dos regiones, y es gracias a, a Iwata. bueno, y pues todo lo que vino después, evidentemente, pues la, la ayuda en Super, Mario, en Super Smash Bros. mili porque no llegaban a la salida, querían tenerlo de salida, pero no llegaban, sí, sí, no no llegaba llegaban. a la salida. Iguata en dos o tres semanas se puso y arregló todos los bugs que, importantes que había, y pudieron lanzar el lanzamiento, y a día de hoy Smash Bros., yo creo que es lo que es, no por el original de Nintendo 64, sino por el salto sí. bestial que dio en GameCube porque los que han salido después beben de Melee, o sea digamos que el, 60, el Smash Bros. 64 quedó en un segundo plano, ¿vale? Y el Melee es, o sea, todos han bebido de Melee, un poquito de aquí, un poquito allá pero todos beben de Melee, hasta el Ultimate de hoy en día todos beben un poquito de, de Melee y bueno, Wii, Nintendo DS... Es que, claro, es que como para no estar orgulloso.
0: Ya te digo.
3: Además, que yo es que lo, o sea, lo veo súper curioso, porque ya en aquella época ya tenía... O sea, ya no era su, su trabajo, por así decirlo, ¿no? O sea, él estaría ya en otras tareas de, de dirección y ve que hay un problema y o sea, es que es, o sea, me parece increíble o sea, que... y, por, y por eso
2: creo yo bajo mi punto de vista que es el mejor director que ha tenido Nintendo porque sí. alguien que es capaz de involucrarse alguien que está arriba que lo único que tiene que hacer es sentarse en la silla y esperar que venga el dinero sí. que se involucre tanto en, en el desarrollo en el testeo a ver, sí que es verdad que en los últimos años de de DS, Wii y Wii U, pues seguramente ya no hizo tanto.
0: Labores bueno, de supervisión, los, más que otra cosa, ¿no? De productor exacto, ejecutivo y... Lo, y, y me,
2: yo creo que... Yo que creo que, que, que es, mucho trabajo es ya, ¿eh? Ya mucho trabajo
4: es. Sí. Claro, claro, es claro que, yo creo que bueno.
2: sustituyó esa, esa involucración que tenía en el desarrollo, aunque fuera secundaria, pero lo sustituyó por su, sus apariciones en los E3, en los Direct, etcétera Y co convertirse en el icono el, el tan emblemático, ¿no? Que, uh -huh. que fue...
0: No está claro que, sí, claro. que, que Iguata su, supo meterse a la comunidad en el en el bolsillo. Como decimos, eh, como desarrollador no era uno cualquiera, sino que eh, bueno, eh, no solo era un grandísimo desarrollador que sabía lo que tocaba, que sabía lo que hacía, sino que además se ponía eso, se ponía a trabajar cuando tenía que hacerlo, cuando a lo mejor eso, eres el, el típico que, bueno, tienes que verlas venir y no tienes por qué mojarte más de eso si si realmente no es tu trabajo pero no, él se ponía, como hemos dicho se, se arremangaba bien y se y, y bueno, pues hacía que al final lo que pudiera ser un proyecto vale, eh, pues él lo, lo sacaba o incluso hacía que era, que fuera posible, lo lo cual destaca, y, y bueno, todo eso, todo eso, estaba claro que Iguata lo había hecho, pero mmm, como suele pasar en estos casos, ¿no?, hasta que uno no se va, no se valora todo eso y, y, y precisamente eh, a raíz de, de no estar ya con nosotros, pues eh, todo eso se queda ahí, como ese gran legado de, de, de ese Iguata desarrollador, ¿no?, como ese que, ese que, que supo hacer todas estas maravillas. Eh, si queréis aportar alguna cosita más, vamos a pasar a esa, a esa persona, ¿no?, que, que sobre todo destacaba por su cercanía, por, por, ese, por, por ser alguien pues, eso tan cercano que yo creo que pocos podían... A ver, tú podías recriminarle pues alguna decisión empresarial, algo que no te gustara, algo que mm, a lo mejor te hubiera gustado que Wii tuviera más potencia, pero sus decisiones al final eh, fueron acertadas viendo los resultados. Eh, ha tenido su tropiezo, ¿no? ha tenido su, su batacazo también comercial. Pero la verdad es que yo creo que eso, eh, decisiones acertadas y sobre todo eso, una cercanía de cara al jugón, eh, que yo creo que eso se, se agradece, y es por ello que no, no tendremos nunca eh, especiales suficientes para agradecerle todo lo que, todo lo que ha hecho. No sé si, eh, Orde, antes de pasar tienes algún aporte en torno a todo lo que sería el, el tema de, de desarrollo, si hay algo por ahí que se haya quedado, porque por si no, no creo que se os quede ninguna cosita así que, que consideréis interesante para destacar.
1: No, pues que como no iba a ser, es que prácticamente no es que fuese un buen desarrollador, un buen desarrollador, es que era un genio, uh -huh. es que de primeras ya eh, empezó con ingeniería inversa, ¿no? Con comodores y cosas por el estilo sí, en aquella sí, sí, época. en sí.
3: Bro, ensamblador. Sí. Marc sabe un poco de esto, me parece, además, ¿no, Marc? Tú no la no habías desarrollado en ensamblador, puede ser.
2: Es, es un infierno el programa en ensamblador, ese es el resumen que te puedo dar, básicamente. Pero bueno, también es verdad que en aquella época, pues tampoco había ninguna otra alternativa. Sí. Pero él sí que en vez de. En vez de empezar, digamos, eh, haciendo las cosas bien, las empezó haciendo mal, porque no tenía otros medios, ¿vale? Entonces es, Entonces empezó a hacer un poco de ingeniería inversa para ver cómo funcionaba la máquina en la que él quería programar. Y a partir de allí programar. O sea, eso tiene muchísimo mérito, muchísimo. Uh -huh. Y a día de hoy, muchos programadores que te están haciendo juegos increíbles hoy en día, en todas las plataformas, no saben tocar, no, no, no conocen el lenguaje ensamblador, porque sí. a día de hoy no es necesario para claro. hacer juegos. Pero por eso creo que a día de hoy pues es más meritorio incluso que una persona en los años 70 o 80 hiciera algo así cuando no existía la información que tenemos hoy en día de Internet.
0: Pues eh, Iwata, como decimos eh, antes de, de lo que fue ese gran directivo, ya, ya demostró no el, el talento. Eh, como digo, persona muy muy cercana, eh, y que bueno, pues no le importaba ponerse eh como hemos dicho, no hacer un poco el tonto si era necesario, porque al final de lo que se trataba era de, de diversión. Luego, si queréis, eh, un poquito más adelante destacamos esos momentos gloriosos, porque yo creo que a todos se os vienen a la cabeza momentos eh, eh, realmente épicos, no dentro de lo que serían presentaciones, dentro de lo que serían esos directs, eh, mmm, Momentos yo creo que, que gloriosos en el E3, eh, en fin, luego, luego iremos comentando si queréis o podemos hacer incluso un top de, de, de momentazos dentro de lo que sería eh, Iguata, pero yo creo que el capítulo aparte eh, merecen tanto Nintendo DS como como Wii, eh, yo creo que, bueno, eh, ahí sí que es verdad que, que Iguata, y, y yo creo que es de las veces en las que dices, eh, te la juegas y... Y la verdad es que yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero yo no la veía todas con, con Nintendo. Eh, recordemos que, bueno, Game Boy Advance eh, ya pues había bajado un poco el fuelle, pero seguía funcionando bien como marca. Eh, GameCube eh, se había estampado, entre comillas, no, no fue una máquina, no fue un rotundo fracaso, podríamos decir, como Wii U, pero ya no iban tan bien las cosas. Y. y vemos como Nintendo cambia totalmente su filosofía. se tira por otro camino totalmente distinto al del resto. Incluso a mí me asustó mucho que en su momento no apostaran por la marca Game Boy. Dijeron, esto ya, Game Boy será otro pilar, que al final no lo fue. Eh, Nintendo DS, eh, venía incluso Sony arrasando con, con sus máquinas y se metía en el mundo de las portátiles. Y Nintendo no, le echó, echó toda la carne en el asador, cambió to totalmente la estrategia y bueno, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Nintendo DS y Wii... Éxitos de los más apabullantes que ha tenido Nintendo No sé qué pensasteis en el momento eh, Porque, no sé, a mí me asustó Sinceramente, como gran fan de la compañía Yo pensaba que, que venía la, la debacle Porque eran decisiones eh, Cuanto menos arriesgadas No sé, Dani, tú cómo viviste ese momento y Pero lo que está claro es que con Iguata Al frente se
3: acertó de lleno Sí, bueno, pues eh, Es un poco, aquí vemos la, la figura De, de Iguata presidente, ¿no? Cómo decidió no. cambiar el rumbo de la compañía que históricamente Nintendo siempre había apostado por la, por la potencia, por ser la compañía que tuviera la, la mejor máquina, así había había sido atrás, Pues ya se veía, venía de dos, entre comillas, fracasos, a ser más los fracasos, pero uno, de, de, de salir derrotada, por, en este caso, por por Sony y PlayStation, eh, perdió la batalla con la primera PlayStation 34 y luego con GameCube, lo mismo con PlayStation 2, y tocaba un cambio de rumbo. Eh, pues eso, aquí mucha gente se quejaba, ¿no? Eh, bueno, yo soy uno de los. También de, me puedo poner un poco de, En ese sentido, ¿no? Que he hecho un poco de menos aquella Nintendo que, que era fuerza bruta y te sacaba los, los juegos más tochos. Pero bueno, eh, era necesario eh, ese cambio de, de rumbo porque es que si no la, la compañía, pues ahora mismo seguramente ya no, no existiría Nintendo. Hmm. Y bueno, pues fue fue muy importante la, las decisiones que tomó. A mí en su día sí que lo que fueron el concepto de Nintendo DS me encantó y el de Wii, vamos, me, me flipó. Yo me hacía unas y veas la cabeza vamos yo, en, mi, en mi cabeza Wii iba, hubiera sido mucho mejor de lo que fue en realidad vamos y ya cuando lo presentaron vamos a mí ya me la me la vendieron y fue lo que hizo bueno eh, que volviese a Nintendo con bueno, siempre he sido Nintendo pero con, con Wii o sea recuerdo el, el primer momento con, con Wii de comprarla y estrenar el Wii Sport vamos le tenía unas ganas y bueno es una consola que, que lo guardo muchísimo cariño y con Nintendo DS pues por lo mismo pero bueno en este caso ya te digo lo que lo que Iwata buscaba era un poco ampliar el, el público que él siempre decía que al final lo que son videojuegos son diversión y esta diversión pues no o sea, puede ser para todos los públicos. No tiene que ser solamente para, para niños y adolescentes porque no puede para sí. un señor mayor, un anciano, ¿no? En el caso, mira, además, eh, alguna vez lo he comentado, la, la Wii y la Nintendo DS tienen mérito que, que mi madre son las únicas videoconsolas que tiene. O sea, imagínate, mi madre se ha comprado Wii uh -huh. y Nintendo DS. O sea, hicieron las cosas muy bien con esas dos consolas y, bueno, pues, eh, todo, todo lo que venía atrás, ¿no? Una campaña de marketing... Un producto súper diferenciado y, y nada, pues y además con costes de desarrollo que eran, bueno, aunque Nintendo, pues, en eh, históricamente era un poco así, ¿no? Que, que buscaba, no ser la más cara, ¿no? No tenía igual el producto más caro para, para sacar mayor rendimiento económico con, con las ventas, sean de con hardware y software. Y bueno, pues con, con Nintendo y Nintendo se pues lo hizo fabuloso porque era muchísimo más barato que la, que la competencia y podía vender prácticamente al mismo precio, o sea que... Ha sido, bueno, eh, eh, hablando de cifras, pues yo creo que el, el mejor momento de, de Nintendo histórico. Habría que habría que mm. repasar como, bueno, ahora con Switch también van bastante bien, pero yo creo que, que aquello aquella época con el tan de Nintendo de Wii. La verdad es que los inversores tienen que estar muy contentos.
0: Eso es difícil que se repita, porque aunque el éxito de Switch es eh, más que evidente, dos máquinas de esa categoría funcionando a ese nivel, vamos, eso yo creo que ni, ni en el mejor de los sueños, ¿no? Y más después de, de venir de donde venían, ¿no? Que venían de, de un sí. momento así de, de casi cuerda floja, podríamos decir.
3: Sí, sí, un momento delicado, sí, sí, desde luego, vamos. Eh, ya te digo, yo pienso que si Nintendo no hubiera cambiado de rumbo... Seguramente no existiría ahora mismo Nintendo, es porque probable. Competir, mm -hmm. con micro, competir con Microsoft y Sony por fuerza bruta, no, o sea, no, Nintendo tenía que buscar otra otra estrategia y hacer todo de lleno, vamos. Mm -hmm. Y esto es todo mérito de, de Iwata. Habrá algunos que no le guste, a otros le parezca peor, pero, pero si no fuera por eso no tendríamos Nintendo directamente, o sea, que hay que agradecerle a, a Iguata, pues que... Que por lo menos sigamos aquí, ¿no? Con una consola tan fantástica como, como Nintendo Switch.
0: Pues sí. El coger ese camino, pues hace que una. Nintendo siga. Esta Nintendo siga tan viva. Y no tengamos ahí un caso SEGA, ¿no? Que, que ahí la vimos, ¿no? Como, bueno, pues al final eh, ha, ha acabado como, como ha acabado, ¿no? Eh, sin, sí. sin ese desarrollo de, de consolas de, de máquinas. Eh, Orde, que DS, Wii, eh, decisiones acertadas en el campo comercial, pero desde luego camino más que correcto para eso, para decir, bueno, pelearos vosotros en lo que a gráficos se refiere, que nosotros vamos a tomar otro camino bien distinto, centrado en una jugabilidad distinta, diferente a, a lo que están ofreciendo el resto.
1: Sí, sí, yo, yo creo que lo veo desde el primer momento que, que esa consola tenía muchísimo público, ¿sabes? Porque hasta mi cuñado, que siempre ha sido de... De, de PC, se acabó comprando una consola, porque Por jugar conmigo, por jugar con mi con mi hermana, yo también tenía otra, ¿sabes? Al final, no sé, era una consola que a todo el mundo le entraba, ¿no? Y, y DS igual, mi cuñado también, lo pongo de ejemplo, pero es una persona que jamás va a tocar algo que no sea un ordenador y tiene una Wii y una DS. Así que tiene mérito para que se la vendiese a todo el mundo completamente, porque mm. es lo que dice DSC, por lo que era por potencia bruta, no, no podía tirar. Iban ya... Eh, Microsoft era muy fuerte y Prestige, ya sabemos cómo va, que va también a, a machete en ese sentido. Y Nintendo llevaba dos generaciones que por mucho que fuese a la Super Nintendo le sale muy bien, pero ya 64 y GameCube mmm, no se quedó a medias. De, entonces no, no podían tirar por ese mismo camino. Así que hicieron bien. Y además, Yamauchi le dijo que, que hiciese algo que se diferenciase del resto cuando le dejó el cargo. Así que lo hizo perfecto, vamos, dijo así, pues me voy a diferenciar, y tanto que lo hizo, ¿no?
4: Hay no, dos
1: consolas que no tienen nada que ver, y, ah, y sí, y la Nintendo DS, en realidad, creo que fue Miyamoto el que le dijo que tuviese la segunda pantalla con táctil, pero Yamauchi fue el que quería que tuviese otra vez dos pantallas, así que fue una mezcla rara entre los deseos de cada uno, ¿no? Y sacó en la DS y le salió a todos perfecta. La verdad, y hombre, sí, acertado, pero vamos, de lejos. Porque ¿cuánto vendió la DS? ¿156 millones alguna barbaridad así, ¿no?
0: No tengo los datos delante, pero por ahí andaba, andaba la cosa, ¿no? Más de 100 millones fue y la Wii
1: y... y cientos, voy, sí, sí, Wii otros 100 millones, ciento y pico, ¿no? Vamos, que es que... Pues vamos, no que casi cerca, o sea,
3: cifras cercanas a 300 millones entre las entre dos. Entre las ¿no? dos, eh. Claro, claro, si, es, si no que la dado. si no, llega cerca se queda. Ahora no, con no, no, Switch no, 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 están vendiendo mucho, pero una sola ma una, una sola máquina. máquina.
1: Claro, en realidad con Wii y con DS estaban veniendo a puertas uf, un montón de máquinas, de, tanto portátiles y, como de mesa. Y el,
2: el beneficio que sacaban con Wii DS al ser consolas con una potencia tan, tan, tan limitadísima claro. en aquel momento era mucho mayor que el que sacan con Switch. Porque okay. Switch, si la comparas con consolas de sobremesa, sí, es, es peor, evidentemente. Pero como consola portátil es de lo mejor que hay en el mercado. Mira, sí. es, es bastante pionera, bueno, pionera no, puntera, mejor dicho.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente. Además, no sé qué os parece, pero yo, a mí cuando me decían, bueno, es más potente que GameCube, en el caso de, de Wii, yo todavía no, no me quedaba claro que realmente, yo creo que era más baja en potencia. Yo digo, aquí Nintendo se lo hizo de una manera...
2: Yo, yo tengo mis dudas ahí también, porque había juegos que sí que me lo demostraban, pero había otros que digo, joder, pero curraros un poquito más, por favor. Y eran juegos buenos, eran juegos buenos, pero había compañías que no querían hacer las cosas tan bien como, como Nintendo. me Nintendo... Eh, exprimir la Wii la exprimió yo creo que Mario Galaxy, sí, es, eso es, uh -huh. Mario Galaxy es no a nivel artístico que también, pero es que a nivel técnico es lo
0: y se, es sigue viendo, también, se sigue viendo porque... impresionante se sigue viendo sí, sí, espectacular sí, 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 claro. sí, sí.
2: es que yo creo que el problema para mí de Wii fue el único problema que tuvo Wii para mí es precisamente esa decisión de no que no fuera HD para mí eso fue un uh -huh. error sí, no sé sí, sí. a ver no no, no no, les voy a culpar de nada porque yo me la compré y tengo un porrón de juegos y, y es uno de los catálogos más oscuros, más eh, ocultos que tiene de joyas pero que si empiezas a escarbar tienes cosas muy originales que no se, que jamás se van a replicar en otra consola ¿eh? hmm. yo quería comentar antes que si estabais comentando un poco la de DS y tal hay que decir una cosita sobre DS y es que el primer año de DS fue bastante discreto ¿eh? el éxito empezó sí. cuando empezó todo lo del Taos Generation que es cuando sí. Iwata vio que la DS no acababa iba bien, no iba mal pero no acababa de acercarse o sea, se la había vendido a todo el mundo que tenía una Game Boy Advance pero él quería ir a más Sí. ¿Puede, ser, puede ser puede Ninten, sacar...
0: Nintendo Nintendo en el momento culmen correcto sí. mm.
2: eh, que, la, que además hizo que fue una gran idea hacer packs de la consola con Nintendo Dogs, uh -huh. aunque aún la, la lite aún no había salido pero cuando salió la lite Animal sí. Crossing eh, brain training. Brain training. Eh, bueno, y lo que me estoy dejando ahora mismo, ¿no? Pero eso para mí fue lo, lo gordo que hizo impulsar al al, bueno, al, al, al éxito a la, a la Nintendo DS. Está claro. La, sí, sí. La, la Nintendo DS Tocha, que es como la conoce todo el mundo, fue un poco discretilla el primer año. No acabó de. Funcionaba bien, no funcionaba mal, pero no acabó de cuajar. Pero fue con la lite cuando ya para arriba, directamente. Sí, totalmente. Hay y otra ahí cosa después, que quiero comentar. El, sí. No, no, que quería comentar una cosilla, que estabais comentando antes lo de la PSP y tal. Yo recuerdo ver en, en aquel E3 que enseñaron la PSP, creo que estaban enseñando un Need for Speed, creo que era. El Ray
0: Racer, creo que, vi... ¿Eh? el Ray Racer creo que era. ¿Eh? El Ray Razer, creo que era.
2: No, 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 no. o sea, enseñaron el Ray Racer y, pero también vi Need for Speed. Y claro, ese mismo año, o el año anterior, Nintendo había enseñado, no, creo que fue el mismo año, había enseñado un port de Super Mario 64 que dije, hombre... Cuando lo vi en ese momento dije, hostia, qué guay, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, luego vi la PSP y dije... Hostia, Nintendo está muerta, ¿eh? Yo, y yo le puse la cruz a Nintendo. Dije, aquí no, puede, no pueden no competir pueden. contra mm. esta cosa. Mm. Esto es. La PSP era un bicharraco de potencia en su momento. Y dije, esto, aquí, aquí Nintendo se acaban las portátiles. Sí. Menos mal que me equivoqué, ¿eh? Pero eh, yo soy sincero y lo, y lo pensé en ese momento. Dije, es que no pueden competir contra esto. Yo y recuerdo además, haber una cosa ido... que me pareció curiosa sí, era sí. el juego táctil. Porque en, ahora lo hemos normalizado todos, el juego táctil. Pero en aquel momento yo lo vi y dije. ¡Qué tontería más grande! <risa> o sea, ¿quién va a querer jugar a este juego de acariciarle el pelo a una chica, que era el, el Project Run de, de Sega? El Project Rap de Sega, sí. sí, sí. Juego magistral de cómo utilizar la Nintendo DS al máximo, ¿no? Hay que soplar a la pantalla, hay ¿Qué? que acariciar, hay que quitarle escarabajos que tiene en el brazo. Y dices, menuda gilipolle, y lo que pensé, dije, esto, los juegos táctiles no tienen ningún futuro. Y me volví a equivocar, porque hmm. no solo Nintendo, creo que fue la primera plataforma... En, en normalizar los videojuegos táctiles, sino que además años más tarde llegarían los smartphones, que a día de hoy es un dispositivo que tenemos todos y que forma parte de nuestra vida cotidiana de todo el mundo, que es lo más normal del mundo que sea táctil ahora. O sea, en aquel momento no, pero ahora sí, y Nintendo DS vino muchos años antes que la que la era del smartphone.
0: Sí, 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 Además, eh, lo que has dicho de, yo recuerdo de ir con mi, yo tener mi Nintendo DS y acercarme a una tienda de informática que había al lado de la de la emisora. Y tener allí una PSP, ponérmela un ratito con el Roy Racer y pensé lo mismo. Digo, no puede ser. Esto, esto, Nintendo se va a tomar por saco. Esto es una brutalidad. ¿Cómo se ve esto? Sin embargo, Nintendo, pues eso. Eh, el camino al final. Bueno, hay un montón de, de. de. eso, de, de, de sagas eh, que hicieron que que bueno, ya hemos dicho no Nintendo pero yo recuerdo mucho el profesor Layton eh, producto que que, que atrapaba a muchísima gente que no era la habitual de videojuegos y que bueno pues hicieron que, que, que se metieran de bueno hasta el punto de eso de personas eh, mayores eh, que ancianas que jugaban a la consola y que bueno eh, realmente bueno todos conocemos la la historia, ¿no? Eh, bueno, compañeros, que va, vamos a más cositas, ¿no? Porque con DS y con Wii, la verdad es que podríamos estar aquí mucho tiempo. Grandes éxitos comerciales en, con un Iwata ahí, pues en su mejor momento. Pero no sé qué opináis de, de este... Porque se va Iwata y da la sensación de que de que se va eh, la esencia de Nintendo. Eh, yo recuerdo ese trío de ases, eh, Era... Bueno, no, no se entendía casi el uno sin el otro. Eh, Iguata, Miyamoto y Reggie eran eran el el trío, ¿no? eran eh, iban a las conferencias juntos, eh, se, lo mismo se ponían de teleñecos que se que se ponían a, a enfrentarse entre ellos en un combate a muerte. Eh, era era yo creo que funcionaba muy bien esa imagen comercial y parece como que se se va Iwata, Miyamoto ya va ya algún tiempo que no se le veía tanto, ahora ya no se le ve prácticamente nada. Reggi, pues eh, marcha de la compañía. Mm, no sé, parece como que, como que todo está bailado a su figura, ¿no? No sé qué, qué opináis. Mark, ¿estabas por ahí? ¿Qué opinas de esto? Que lo, lo he notado por aquí mientras estábamos hablando, pero creo que es interesante, ¿no? Ese, ese trío de ases en torno a la época gloriosa de Iguata.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, además, yo creo que el fruto de esa, de ese, de ese trío de, de. payasos, porque al final sí, eran sí. payasos, haciendo payasadas. Y, y es verdad, es que tenemos en mente muchísimos momentos de los E3 de, de Reggie diciendo sus míticas frases, que yo creo que eran muy espontáneas. Yo, yo creo que eso no estaba preparado. Mira, uh -huh. Yo creo que él eso salió espontáneamente. Y luego cuando lo intentaron ya repetir ya no quedaba tan natural. Pero bueno, sí que es verdad que se, se formó ese grupo. Mi Miyamoto lo dejaría un poquito más de lado porque yo creo que era más Iwata y Reggie. Uh -huh. Y yo creo que Reggie estaba muy... O sea, yo creo que Iwata le daba la batuta de le iba, dando... le iba diciendo lo que tenía que hacer a Reggie para que... para hacer para hacer ese acercamiento, no para conseguir ese acercamiento que él había conseguido con todo el público y él lo quería hacer también en, en Nintendo América. Y sí que es verdad que, por ejemplo, eh... Eh, la salida de... La, la muerte de Iguata, mejor dicho, sí que deja un vacío en esa, en esa figura, y para mí ya nunca más ha vuelto a ser lo mismo, porque mm. Res ya ha estado allí, pero se nota que la compañía ha ido, ha tomado otro rumbo. O sea, no, no, no han buscado un reemplazo para Iguata, Han tomado otro rumbo y ya está. Eh, decisión totalmente respetable, por supuesto. Yo creo que sin, eh, también yo creo que era irreemplazable, creo que no era, era imposible encontrar a alguien igual que él. Pero sí que es verdad que, que esa figura tan carismática... ¿no? Yo creo que la palabra es esa carisma, es que eran muy carismáticos. Mm. ¿no? Esas fotos que se hacían juntos cada, antes de entrar en el, en el edificio de del E3 y todo el rollo. Yo creo que era un, una carisma absoluta. Que eso no es que no es, no es que lo hayamos visto en Nintendo. Es que rara vez lo he visto en otra compañía. Yo creo que tal vez sería eh, Steve Jobs con, con Apple... Uh -huh, la única sí. persona así, emblemática, carismática, que sabía hacer una charla, porque claro, Iguata, como Steve Jobs también, no solo era el presidente de una compañía, le invitaban a dar charlas y el tío las daba, o sea, Steve Jobs daba charlas a, a estudiantes y Iguata iba a la Game Developers Conference y hacía cada año su, su charla y era gente que sabía transmitir muchísimo, ¿vale? Y los, dire los directores de hoy en día de, de, de Nintendo incluso y de otras compañías sí conocemos su nombre, conocemos su cara, su aspecto físico, pero no son, no se mueven tanto como se movían Iwata y, y Steve Jobs, por, por poner otro ejemplo.
0: Hmm. Dani, ¿qué opinas de, de este? Bueno, hablamos del trío, pero en, en definitiva era era esa esencia, ¿no? Que estaba cuando cuando Iguata dirigía, ¿no? O, o, o marcaba el, el ritmo.
3: Sí. Lo no, que has recordado, el trío ese, la verdad es que grandes momentazos nos dieron. Yo me acuerdo muchísimo del primer E3 donde presentaron la Wii, que se echaron un Wii Sport a 4 con un espontáneo uh -huh. público. Y la verdad es que eso fue, vamos, para mí uno de los mejores momentos que, que he visto en un, en un E3, en grandísimo momento momento. Y bueno, pues, eh, ¿cómo veo ahora la compañía? No? Pues,
4: eh,
3: pues la veo eso, que ya no es una compañía, a mí no me transmite ya esa, esa cercanía que tenía en la época de Guata Bueno, yo creo que para mí y para todo el mundo eh, es algo que, vamos, que yo creo que es lo, lo normal, porque ya, pues, no, no, para empezar, casi nadie sabe cómo se llama el presidente, o no, no tienes un poco, yo tengo su cara, pero no, me, no recuerdo ni cómo se llama, no, no me transmite nada.
4: Eh, no, sí. La verdad
3: es que en ese sentido, pues, eh, se ha perdido bastante esa cercanía con el, con el usuario. Ahora la dirección la veo como eso, más más de cara a los inversores, que estaban encantados con las cifras de Switch, pero yo veo eso que a los jugadores pues, nos tienen un poco abandonados, que eso Iguata sí. lo hacía fenomenal, o sea, Iguata sabía, sabía lo que el jugador quería, sabía en qué momento tenía que hacer las cosas y nada, pues he hecho muchísimo de menos aquellos momentos, ¿no? Y pues eso, lo que comentaba antes de Sordek, ¿no? Iguata que... Que mismo te hacía la... Bueno, fue el que inventó el tema de, de los Slides. Sí. O los Iguata respond O los Iguata respond a mí era algo que me encantaba. Que hablaba ahí con los, con los desarrolladores, ¿no? Y transmitía esa, esa cercanía, ¿no? De cómo Que, va... que por
2: cierto, el, el Iguata Ask era idea suya. Sí. Y creo que había una entrevista en un Iguata Ask que él decía que no quería poner ese nombre y otra persona, le, no me acuerdo quién fue, le dijo, no, no, pon tu nombre porque ha sido idea tuya sí, sí, en las que, entrevistas. o sea Tiene que ser él, el
1: nombre ese. Mucho, ¿no? el Iwata, o sea, él
2: era el director sí. de Nintendo que, además... Sacaba un rato libre donde podía y se ponía
3: sí. a hacer entrevistas a otros desarrolladores. Dime que eran tú, qué oro otro, puro ¿Qué eh? otro directivo ah, ha hecho no algo hay, así? No lo hay. Es que eso, o sea, él, él sabía lo que el público quería, ¿no? Lo que el jugador quería, lo que, lo que esperaba, ¿no? Y, y Iguata te lo daba. La verdad es que en ese sentido, pues. Es que, no sé, es que es muy difícil. Como ha dicho Mar. O sea, un presidente como, como Iwata es que es, es irreemplazable. ¿Dónde encuentras una figura con, con esa trayectoria que ha tenido Iguata, es que no, no sé, o sea que casi tan bueno como desarrollador, que entienda a los jugadores, que, que maneja también la dirección, es que es, es muy difícil. Una, una figura de esas que no, no, no sé yo, ahora mismo o si sea, habrá a alguien con ese perfil, eh, muy complicado lo veo. Hmm. Y lo, nada, pues eso. pues, Lo de Iguata pregunta... He hecho muchísimo menos. Sí. sí.
0: Eh, no, yo iba a decir que lo de Iguata pregunta, o Iguata responde, eh, es que, bueno, el que quiera realmente empaparse de sabiduría, esas entrevistas son, eso, oro puro. Eh. Son, sí, vamos, sí, sí. auténticas joyas. Sé de mucho, mucha Pero gente tengo... que intenta sacar ahí curiosidades, momentos gloriosos de un videojuego, y esto es, eh, bueno... Ya digo, eh, auténtico... Bueno, una auténtica joya... Eh. Todas esas entrevistas que, que realizaba Iwata con, con compañeros, ¿no? Y bueno, ya decimos. Es que, bueno, incluso hemos dicho aquí el, el trío de Ases, pero que se va también eh, otro grande. Aquí en Europa teníamos a Shibata, que era otro, otro Shibata, crack. Otro sí. crack. Es que. Bueno,
3: un personaje. Otro personaje. Sí, es que...
2: sí, sí, sí. pero yo creo que yo creo que Shibata intentaba. Como a Europa le faltaba ese Iwata o ese Reggie, intentaron transformarlo. Y, y, y me pareció muy gracioso muchísimo cuando salió bailando lo del yokai, yokai pero, sí, Creo sí, que es, es algo que es algo que tampoco vamos bien. a ayudar bueno. nunca. Pero yo creo que fue un poco forzado. Yo creo que. Intentaron buscar a alguien eh, de forma forzada para tener a esa figura en Nintendo Europa que, 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 que supliera ese vacío que, que no tenían América y Japón.
3: Marc, pues yo, yo forzado no, le veo, ¿eh? día <ríe> muy feliz, no me lo veo. No, 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 no. <ríe> no se,
2: seguro, 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 seguro que, estaba, o sea, seguro que se lo pasaba de coña. Además, él mismo me acuerdo que hacía coñas de, de, de su propio, que la primera vez que salió un direct la gente se rió de, de su acento inglés. Y en el siguiente direct lo dijo: Dijo, ya sé que os lo de mi inglés, no sé qué. O sea, el tío se lo tomaba con mucho sentido del humor. Eso, eso está clarísimo. Pero yo creo que. que, que yo, es que Iwata salió, no salió por los de detrás, los de abajo, que dijeron: Tú, Iwata, tienes que ponerte en los direct y coger un plátano y mirarlo seriamente y cosas así. O grabarte de, 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 delante de un gimnasio. No, no. Eso salió de Iwata. Yo creo que lo de Shibata es ya orden de arriba. ¿no? De, sí, venga, vamos ser. a colarte a ti. Que salió bien, sí, pero no creo que fuera tan emblemático como como Iwata.
0: Grandes momentos, eh, aunque es verdad que puede ser ya, pues eso, más, eh, más premeditado, pero está claro que, que sibato también, bueno, nos hizo pasar momentazos. Orde, que, que estamos hablando aquí de, de bueno de eso, de se puede decir que fueron un poco payasetes, que eran eh, situaciones no tan habituales en, en grandes directivos de compañía. Pero lo que ya he comentado en varias ocasiones, si es que se trataba de diversión, se trataba de videojuegos. Y, y, y eso el público lo agradecía y hacía, hacía eso, que fuera una imagen tan cercana ¿no? de una compañía de videojuegos.
1: Claro, si es que era increíble. Tú esperabas un direct y esperabas. Y incluso la gente que no le interesaba a Nintendo ya simplemente lo veía para ver qué hacían ellos. Porque sabían que iba a dar, aparte de enseñarte videojuegos, iba a dar un, un show, entre comillas, ¿no? Era algo que encima. No era cualquiera, era un director, era la gente que estaba trabajando ahí en, al máximo de, de esa compañía. Y era como, y esta gente está haciendo esto, ¿sabes? Porque si os acordáis del E3 donde presentaron el, el Smash Bros. de Wii U, hay Reggie y, y, y Wata pegándose y tirándose de cabeza contra Reggie. Y era como, pero qué locura es esta, ¿sabes? Mm. Yo estaba viéndolo con gente que no le gustaba Nintendo y está diciendo, pero madre mía, están locos, pero qué es esta maravilla, ¿sabes? Es que esa es una forma increíble de dar a conocer tu tu joder, tu consola, tu, tus juegos, sabes, eso es algo que llega a la gente. Y es que no, y, y no tener eso ahora, que es lo que he dicho antes, se nota mucho, eh, se nota mucho, porque se lo ha dicho el SC, aquí en el Furukawa se llama, ¿no? este hombre eh, está haciendo hombre, bueno, eh, está, eh, haciendo
0: está eh, bueno a Kimishima, con eso te lo digo todo, o sea que... Eso es, eso
1: es lo que es verdad. Antes como sí. Sí. que, que, yo, que yo con Kimishima Kimi... por lo menos tenía los memes de mafioso, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, A Kimishima
3: sí, Kimishima le cogí cariño, eh, a mí Kimishima sí. al final sí, sí, talla, claro. ¿no? tenía, era ahí como el típico mafioso, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ahí, los memes estos con las gafas de sol, joder, sí, sí, el tío sí, sí, transmitía. Ya sí, sí, que además era como coincidió
2: más o menos con la etapa de transición de Wii U a Switch y quedó perfecto porque como la Switch les quedó genial en cuanto empezó a salir
1: empezó a vender como churros, pues claro, el meme Joder. venía perfecto.
3: Con el móvil ahí también, que había otro con el eh,
1: móvil. Ahí. Eh. Bueno, pues sí, es que... sí, pero, pero es que además se puso como que él no sonreía nunca, pero luego tenías fotos de, de sí. cuando entró Nintendo de hace años y tal y el tío salía sonriente todo feliz, ¿sabes? No, Lo que pasa es que, claro, supongo que siendo directivo de algo tan gordo ahí en Japón la gente es más seria. Pero, no sé, yo le veo más carisma incluso a Kimishima que el Furukawa este. que no Yo creo que el carisma de Kimishima lo creamos nosotros.
0: También, ¿sí? un poco, sí. Yo creo que, que fuimos
3: nosotros <risa> los que creamos papá el meme. también Nosotros creamos al personaje, ¿no? sí Pero o sea, bueno, sí. se pudo nada, se pudo crear
0: un personaje, la... que es la ver, cosa que ahora que... pero no,
3: colo... una, no, una cosa digo, eh, Kimishima salía mucho más eh, en público. Si es que el nuevo presidente hmm. no yo no lo he visto nunca, no, no, no sale nada, no, no se le ve. Kimishima sí que iba a eventos y hacía cosillas no como no a nivel de no a nivel de Iguata, pero pero hacía sus bueno, cosillas es,
2: también yo es que creo que esto debe venir ya de, de los inversores y cosas de estas no ya exacto yo creo que en aquella época aún la compañía intentaba pensar como Iwata, aunque no estuviera él y mm -hmm. querían a, y querían que Kimishima, aunque sabían que iba a ser temporal que iba a durar un añito o dos años como mucho Querían que, que se moviera también por sitios, por, bueno, pues por, por eh, ruedas de prensa, etcétera. Pero yo creo que cuando ya decidieron el nuevo presidente, yo creo que ahí la compañía... Además, antes lo habéis dicho, no sé, qué. creo que ha sido Dani, que, que la compañía al perder iguatas, Y yo también estoy de acuerdo. Para mí creo que se, se ha convertido en una compañía bastante genérica. Mm, que sí. no me importa porque al final me están dando, me siguen dando el software que yo quiero. O sea, que ahí en esa parte genial. Pero sí que es verdad que ahora la comparo con otra compañía y quitando de lado sus juegos exclusivos o su, o su máquina, eh, su hardware también eh, a nivel de funcionamiento de compañía no veo nada diferente respecto a otras sea de videojuegos o sea de, de cualquier otro ámbito mm. y es yo creo que eso es lo que le falta y no, no. si el director de Nintendo actual fuera o, o las decisiones de la compañía fuera intentar tener una imagen pública como era la de Iwata antes para tenerla ahora yo creo que podrían cambiar pero yo mm. creo que los inversores han dicho vais
1: bien no mm. toquéis nada <ríe> que a lo mejor se rompe y seguid sí, como sí. vais ahora mm. ya está. claro y más ahora que con esto no hacen conferencias físicas prácticamente nadie y a los demás hacen también todo por internet y pff, no ya no hay diferencia en realidad mm.
0: En fin, es eh, bueno la situación que estamos viviendo. También, bueno, pues eh, quizás eh, por esta situación de tanto silencio y por tanto eh, ver que Nintendo no nos está dando eh, las noticias que nos gustaría recibir, pues eh, se echa más en falta la, la figura de, de Iwata. Eh, compañeros vamos a hacer una pequeña parada, vamos a quedarnos con el audio de, de Elías, eh, como digo nuestro compañero Elías, Logan69, eh, habitual en, en los debates, eh, como digo y no ha podido estar aquí con nosotros, pero eh, bueno pues queríamos que estuviera de un modo u otro y es por ello que nos ha mandado este audio que bueno dura cinco minutitos así así que lo vamos a escuchar y ahora comentamos así algunas eh, cosillas eh, así que nada damos al play escuchamos a Elías y en eh, nada seguimos eh, charlando pues de este de este eh, gran personaje de esta gran figura del videojuego como ha sido Satoru Iwata
5: hola a todos qué tal muy buenas nada hoy no voy a poder estar eh, en la grabación de, del especial para Satoru Iwata pero sí que me gustaría pues eh, participar eh, de alguna manera dejando un audio. Y nada, quería comentar un poco pues, cómo sucedió ¿no? todo, todo esto, qué, qué implicación tuvo eh, para mí. Eh, recuerdo que el, el día que me enteré, pues, pues bueno, fue a primera hora de, de la mañana aquí en España y me impactó mucho la noticia, porque sí que es verdad que eh, los últimos, las últimas apariciones públicas se le había visto muy desmejorado, eh, se rumoreaba que tenía algún problema... ...serio de salud... ...pero yo creo que no... no me esperaba que... que fuese a, a... suceder tan rápido este... Eh, ...desarrollo de los acontecimientos... ...no me esperaba que... que falleciera... ...entonces... Eh, ...pues bueno... ...durante los días posteriores y demás... ...pues claro... ...además dejaron de repetirse... ...homenajes... Eh, eh, ...resúmenes un poco de... ...de cuál había sido... ...cómo había sido su carrera... ...su gestión en Nintendo... Y la verdad es que me dejó bastante tocado, yo creo que eh, a todos los que en mayor o menor medida pues, somos aficionados a los videojuegos y que ya llevamos unos años en el, en el sector, eh, pues rápidamente nos dimos cuenta de las consecuencias que tenía todo esto ¿no? porque era una persona que la implicación que había tenido eh, no solamente en Nintendo sino cuando empezó en HAL ...pues había sido muy grande y había tenido grandes logros... ¿eh? ...sobre todo, pues bueno, al principio sacando a HAL adelante... Eh, ...haciendo que pues cuando tuvieran problemas económicos... Eh, ...pude remontar la empresa... ...y luego pues eh, ayudando pues por ejemplo a, a reprogramar juegos que se si habían... Eh, ...por ejemplo el, el, lo que pasó con el, con el Pokémon, ¿no? ...aquello de que en cuestión de una semana se sacó de la manga una herramienta de compresión que no solamente eh, pudo hacer que cupiese todo el juego en un único cartucho, sino que además se pudo crear una nueva región para, para el mismo juego, o sea, que, que el tío era un, era un fenómeno. Además, eh, era una persona muy cercana, era una persona que además eh, transmitía muy buen rollo, y yo creo que la imagen de Nintendo de aquella época, pues todo el mundo la relaciona con él. Es una persona que los Nintendo Direct se pusieron de moda gracias a él. Era el que siempre quería estar al pie del cañón. Y no solamente como el directivo de Nintendo, sino como pues un jugador más. De hecho, eh, una frase suya que me gusta muchísimo es que en mi tarjeta pone que soy presidente, en mi mente programador, pero en mi corazón soy un jugador. Es una frase súper chula suya y, y bueno la verdad es que eh, resume bastante bien cuál era su manera de ser. Para mí los grandes logros eh, suyos fueron la Wii y la Nintendo, la Nintendo DS, gracias a su política eh, directiva como director, su gestión, pues eh, Nintendo empezó a ser una compañía mucho más abierta a Occidente. Y, y era una persona pues que, que al final, que supo coger muy bien ese concepto de Nintendo de que el objetivo es entretener a los jugadores. Poco importa la potencia gráfica o lo cañeras que sean las máquinas del momento, si no vas a tener una jugabilidad eh, que pueda resultar atractiva para los jugadores. Y además eh, consiguió pues el logro de que los videojuegos los hasta aquello que decimos ¿no? de que hasta la, la abuela juega a la Nintendo Wii o, o hace el brain training en Nintendo DS o sea que esto fue una etapa genial el batacazo de, de Iguata pues eh, fue la, lo que hemos hablado otras veces la incomprendida Wii U eh, a pesar de todo eh, pues no tuvo como ya hemos comentado en otras ocasiones el éxito comercial que debería haber tenido porque era una gran máquina pero era una gran incomprendida pero sí que sirvió como semillita para bueno pues lo que sería la Wii U 2.0 que es la Nintendo Switch ¿Eh? Lástima que él no pudiera ver las consecuencias de, de estas decisiones empresariales y estoy seguro de que hay un pedacito de Satoru Iwata en, en, en nuestras Nintendo Switch porque al final... Seguro que estuvo muy implicado en el proyecto hasta el final, aunque no la viese triunfar como, como ha triunfado. ¿no? Así que, nada, eh, bueno, esto eh, quería ser un poco mi participación en el, en el podcast. Y, y bueno, grandes a Toro Iwata, nos dejas un gran legado y pues eh, una pena que, que nos hayas abandonado. Y en fin, te seguiremos recordando cada 11 de julio.
0: Bueno, compañeros, yo creo que se dicen muchas cosas que ya se han comentado por aquí, ¿no? Ese momento, ese, ese impacto que recibe pues, Elías, como, como todos los aquí presentes en la mesa cuando recibimos la noticia cercanía, éxitos como el de Wii, Nintendo de ese los Direct, en fin, se ha hablado de grandes momentazos por parte de, de, de Iguata, luego si queréis comentamos algunos de los que más recordemos, pero si queréis esto viene viene muy bien, lo que nos ha dejado por aquí Elías, para hablar de que no todo fue oro, ¿no? de que no todo fue fueron éxitos en la en el momento de Iguata presidente, como ha sido, bueno, pues ya lo comentaba aquí Elías, ¿no? el batacazo de Wii U. Es verdad que se asientan las bases de cara a lo que ahora es el éxito. Y bueno, pues, eh, pero es verdad que, que, aquí hemos visto a, un, a una Nintendo que no, no, terminó de encauzar bien. La, la idea, yo creo que era cojonuda. La idea era muy buena. Se, se intentaba pues mantener a ese público, eh, pues que se había arrastrado a, a Wii o que se había, había llegado a Wii ese público más genérico e intentar que el jugador así más eh, más hardcore, a lo mejor el término no es el más adecuado, pero bueno, es lo que siempre sale cuando se utiliza este tipo de calificativos, pues también estuviera ahí. Eh, yo creo que la, la idea era muy buena, pero finalmente no funcionó y todo eso precipitó lo que sería el lanzamiento de, de una máquina que, que bebe mucho de, de Wii U como era como es eh, Nintendo Switch. Está claro que el, a nadie, na, nadie duda ¿no? de que el éxito de Switch es eh, eh, en parte, en gran parte, por, por Satoru Iwata. Pero bueno, ¿qué tenés que decir de esto, Ordes? Que, como digo, eh, o si quieres comentar algo, alguna cosita de lo que ha dicho por aquí Elías, pero bueno, yo me quedo un poco con eso, que, que es algo que no habíamos tratado, ¿no? Porque también es eh, bueno, yo creo, hablar de esos, eh, de esos tropiezos que puede tener una compañía o una persona para luego levantarse, si cabe, con más fuerza, que es lo que ha ocurrido actualmente con Nintendo.
1: Es que además... Eh, Iguata, eh, en ese tiempo, cuando vio ya que empezaba a flaquear con el principio de 3 que si recordáis fue un poco también turbulento al principio, hasta uh -huh. que la empezaron a, a rebajar, porque eso de que la tenemos más cara, porque la gente la, la recibe bien, es como, hombre, eso no puede ser. Pero bueno, cuando empezó lo primero que hizo fue bajarse su sueldo a la mitad para que nadie sufriese de su alrededor de sus trabajadores y eso dice mucho de lo que es Iguata y de lo que estamos hablando de él y yo creo que fue también el, el punto álgido para que empezase a hacer los daire para llegar a la gente para empezar a, a enseñar la máquina como él quería y es algo que pff, no sé si hubiesen hecho otros eh, en ese momento con la compañía como la tenía.
0: No, sí, y además con el tema de los directs, está bien que lo mencionemos, ¿no? Porque se, al final se van a convertir en, yo creo, la, la manera de, de difusión de todas las compañías, ¿no? Al principio parecía que Nintendo estaba loca por, por hacerlo de esta manera, de, de forma pregrabada, y se va a instaurar, ¿no? Como, como, eh, a ver, ahora las circunstancias son distintas, ¿no? Y, y todo hay que hacerlo de este modo por la situación de, de crisis sanitaria que se vive y tal pero que, oye, que al final no era tan mala idea lo de hacer los, los Nintendo Direct, y de hecho la gente los vive, los pide, incluso los echa en falta cuando no los tenemos.
1: Así claro, no está, que... claro, ahí está Sony con este soft Play y todo esto, así mm.
0: que... No, no lo ha tenido que hacer muy mal Nintendo e Iwata con en este en este <risa> claro. sentido. Eh, Dani, eh, ¿algún aspecto de lo dicho? Wii U como consola de transición, eh, fracaso por parte de Nintendo en la era Iwata...
3: Sí, a ver, las dos cosas. Ver, los que hemos tenido Wii U y ahora tenemos Switch, sabemos que Wii U ha sido la, la transición, porque muchas cosas que tenía Wii U las vemos ahora en, en la Switch. Aquí, pues, fallaron eso. Pues, falló el, la estrategia comercial, que fue un desastre, ¿no? Que al principio la gente pensaba que sí era un mando de la Wii, bueno, no, no se entendía el concepto, ahí eso lo hicieron muy mal. También fracasaron, ¿no? En traer las la TERS, que era un poco lo que se prometía en, en la era de Wii U, como decías al principio, ¿no? De traer juegos hardcore, por ponerle un, un nombre, pues eso, era importante traer a las compañías y las compañías se bajaron muy pronto del carro. Vamos, al primer año ya la, la estaban abandonando. Ahí, pues, bueno, eh, aunque no, no hay nada oficial, pero se sabe, ¿no?, que, que si había contratos con Sony, que primero sacame este juego en, en PlayStation y luego más tarde ya en Wii U, y en Wii U salió un año después. Recuerdo el caso de Rayman Legends, ¿no?, que iba a ser un juego que iba a ser como emblema de Wii U y lo retrasaron al final un año. Eh... Pudiendo haber salido en el primer año de, de Wii U, hubiera sido una, una baza muy importante, y bueno, pues ese tipo de cosas pues lastraron muchísimo a la, a la compañía. Mm. Pero bueno, yo he de decir que como, como usuario Nintendo, a mí Wii U me dio, vamos, todo lo que yo podía esperar de, de Nintendo, me dio grandísimos juegos, y la verdad es que es una consola que, que vamos, que, que me encanta, me parece, vamos, eh, los que no tengan Wii U es una consola que yo hoy en día aún sigo recomendando, porque tiene juegos que son súper especiales y nunca en la vida vas a poder jugar a juegos como, como esos que, que hubieron en Wii U.
0: O al menos de ese modo, y, ¿no? Y nada...
3: Sí, sí, de ese modo. No se me vienen varios a la cabeza. Juegos como Star Force, Tomb sí, U, no sé, hay, sí, hay, sí. Por ahí hay un montón de juegos que, vamos, que son juegos que, que en Wii U no los vas a tener. O mismamente, el, el Wonderful 101, o sea, el Wonderful, uh -huh. eh, era muy superior en, en Wii U, porque también tenía ahí sus características, que se veías partes en el, el tabletomando, luego otras en la tele se juego es mucho mejor jugarlo en, en Wii U, Está bueno, aparte de, de los problemas que sí, haya podido bueno. tener, ya no hablemos de... No, la... me, lo recuer... no me lo recuerdes, <risa> no, Dani, no sé que, me, que me cabreo, que
0: me, que me viene la Pero idea.
3: Bueno, me acuerdo también una cosa que decía Iwata, tú te, tú te acuerdas también, Manu, no sé si te acuerdas las palabras exactas, porque la, la, recuerdo que las voy a decir, y Iwata decía algo como en la época de Wii U, que decían que, que apoyaría la videoconsola con juegos sí. hasta que los usuarios estén satisfechos. Y la verdad es que, bueno, ya digo, lo que es por, por Nintendo a mí me sacaron un montón de juegos, nuevas IPs como, como Mario Maker, eh, Splatoon, no sé, la verdad es que yo lo suelo decir que he tenido por ahí conversaciones, ¿no? que hablo de la época de Wii U y Switch, y para mí eh, Nintendo como como, eh, o sea, como, como software, o sea, de, de, de traernos juegos, me gustó mucho más la etapa de Wii U que, que lo que hemos tenido en Switch hasta ahora, comparando uh -huh. juegos exclusivos de, de Nintendo como desarrolladora. Me quedo con, con los juegos que tuvimos en Wii U en los tres primeros años.
0: Sí, además es que teníamos alguna pues, Nintendo... Teníamos ya uno de Nintendo, perdón Dani, que, que, sí. que se quedó sola y eso hizo que, que tenía sí. que sacar músculo de donde no había, ¿no? Y tenía que sacar eh, sí, sus juegos, sí. eh, eso digo, a lo mejor teníamos de, de tres en tres meses, pero ahí estaba Nintendo, mmm, dando el do de pecho porque sabía que se había quedado totalmente abandonada
3: no, La verdad es que el abandono que tuvo Nintendo por partes de las CERS es que no sé, es, es algo que, vamos, que es para estudiarlo yo que sé todo, todo lo oscuro que tiene caer por ahí, eh, por medio, yo creo, porque no sé me mm. desimace... Bueno, al final, claro, las compañías pues, van a cifras y si tú vendes poco, pero no sé. abandonaron muy rápido la, la Wii U, ¿no? No, ¿no? no sé qué pasó ahí. Tuvo que haber algo... Yo pienso que, que se hablaba en la época de maletines, no sé, la verdad es que me gustaría saber la, la historia exacta, ¿no? De, de qué hubo realmente en esto, ¿no? Por qué muchas compañías se bajaron tan pronto de, del barco, ¿no? Y no mm. sé, me, me da mucha pena porque creo que Wii U, el concepto de Wii U, nos podía haber traído grandísimos juegos como los que vimos... Bueno, como vimos ¿no? Zombie U es un juego que salió de lanzamiento y me parece también uno de los mejores juegos de, de la consola. Un, juego, un concepto súper interesante, eh, cómo se juega con el, con el tabletomando. Y la verdad es que es una pena que no, que no sacara más, no sé sacaran de, más de partidos.
0: Eh. Sí, porque el problema sí, fue verdad, bueno, eso. Los,
3: los desarrolladores se quejaban de complejidad de desarrollo, pero bueno, seguro que si se hubieran acompañado las cifras, no, no se quejarían tanto de lo difícil que era desarrollar.
0: Lo mismo que eh, sería complicado se desarrollar para Nintendo DS eh, o, o 3DS sí. y lo hicieron porque estaba, tenían que estar ahí, porque era, era
3: la máquina sí. que... Claro, al final que más venda, pues te lo van a hacer. Si tienen que portear el juego, aunque les cueste un montón, te lo van a hacer, aunque, porque les va a interesar. Y bueno, yo ahora veo, pues eso, Por portancutas, pero bueno, sin más, no, no vas a desviarnos demasiado. Ya está. Que veo, veo, veo una consola muy buena, pero que falló en eso, en la, en la estrategia comercial por un fracaso rotundo, y las TES, vamos, le hicieron la cama a la, a la pobre Nintendo. Hmm.
0: Ah, hubo cosas que no funcionaron bien desde el principio, ¿no? Desde de, el propio nombre, que si, siempre se dice, ¿no? Del propio nombre de la consola, ya no, no, no... Y bueno se hicieron algunas cosas mal y eso es evidente y pero bueno, eh, como bien destacas eh, fueron años eh, po poquitos, yo, yo quizás lo que más me duele es el poco tiempo que duró la máquina ¿no? y, y bueno, y, y ahora me fastidia mucho que todo esté saliendo en otras a ver, no no me, no me pesa, no pero es verdad que ese ese producto o ese valor añadido que tenía la máquina cada vez lo tiene lo tiene menos, pero bueno, eso sería otro, otro asunto de debate eh, bueno, eh, otro de los aspectos que también ha comentado aquí el compañero ha terminado pues con la famosa tarjeta de visita de Iguata, ¿eh? que es algo que todavía no hemos dicho y yo creo que es de lo más recurrente ¿no? dentro de lo que sería la figura de Iguata, ¿no? porque yo creo que es raro no encontrar una imagen de Iguata y que no aparezca esa de, en mi tarjeta de visita soy presidente de una compañía, en mi cabeza soy un diseñador de juegos, pero en mi corazón soy un jugador, que yo creo que refleja muy bien ¿no? lo que ha sido la figura de, de Iguata. Mar, ¿qué, ¿qué tienes que decir en torno a esta época más eh, oscura en cuanto a éxito comercial de Iguata Presidente? O, ¿O incluso cualquier comentario en torno a lo que haya podido decir aquí el compañero Elías? Si quieres aportar algo.
2: Bueno, yo creo que estáis hablando de Wii U y nos estamos olvidando de 3DS, que 3DS también fue un error, porque recordemos al precio que salió el... El precio fue horrible, lo,
0: lo ha dicho Orde por aquí, efectivamente, sí.
2: Bajaron el... Sí, pero yo creo que hay mas... Yo creo que... El problema aquí, o sea, tanto el problema de 3DS como el de Wii U, yo creo que fue DS y Wii. Me explico. Yo creo que se, se vinieron arriba, ¿vale? Con DS y Wii se vinieron arriba y dijeron, ahora da igual lo que hagamos porque vamos a vender como churro.
4: Uh -huh. Y da
2: igual el precio que pongamos porque, de hecho, la Wii, recordemos que la Wii es una consola que se está vendiendo a precio de oro porque el hardware estaba súper obsoleto cuando salió. Sí que es verdad que el mando era novedoso, pero el resto de la máquina estaba obsoletísimo en comparación a su competencia. Se podía vender perfectamente por 100 euros, pero no, te lo vendían por 250 y mm. se hacían de oro, claro. Entonces dijeron, pues la 3DS, más de lo mismo, vamos a venderla a precio de oro. ¿Qué pasó ahí? Que se metieron un hostiazo y tuvieron que bajar el precio de la máquina y bueno... Pues eso, bajarse el sueldo y todo el rollo.
0: Pero fíjate que luego con el, Wii U bueno. no recularon ni a la de tres, ¿eh? ¿eh? No bajaron precio de... Ya, yeah,
2: pero yo creo que con Wii U tenían el problema de que esa máquina era muy es... clara. De claro, salir, claro, claro. Sí, 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 sí. Por el mando. Yo creo que estaban estaban limitadísimos, no había mucho margen de, de, de rebaja de precio ahí. Claro, ¿vale? es que
0: aquí la diferencia es que Nintendo sí. eh, salió con 3DS sabiendo que la vendía, y lo dijo, ¿no? Que la estaba vendiendo más cara de lo que tenía que venderla, pero como la iban a pagar, pues andando. Y con Wii U no, sí, claro, sí, con Wii exacto. U eh, no, no, ellos no eran capaces de venderla a pérdidas, y ese fue el problema, claro. El,
2: yo creo que el, el problema de Wii U es que existía Wii. O sea, mm. ellos ya venían de la Wii que lo había petado y se vinieron arriba y eso. Y yo creo que ese fue el problema, que se. Eh, confiar demasiado otra vez en la marca Wii, porque sí que es verdad que la Wii vendió muchísimo, y lo habéis dicho, ¿no? Que los abuelos, los padres y tal se la compraban, y, y es totalmente cierto. Pero sí que también hay que ver la, la realidad, también hay que verla de otra manera. Y es que muchísima gente que se la compró le dio un uso de dos meses... Wii y luego y poco la más. guardó en el armario y ahí se quedó. Entonces esa gente, ya no podías contar con esa gente, esa mm. gente ya se sentía, no estafada, ¿vale? Pero se sentía que no iban a comprarte otro producto para hacer lo mismo porque sabían que en dos meses te la iban a guardar en el armario. Entonces yo creo que Nintendo cometió el error de ponerle el nombre de Wii.
0: Y de o sea, confiar ya, ya, en que esa gente que te eh, había eh, comprado la consola en un momento dado te, te iba a seguir estando apoyando, como tú dices. Si fue a lo mejor no, 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 jugar no, al Wii no, Sport y poco más.
2: Marketing aparte, tema de marketing aparte de que la gente se pensaba que era un mando y tal, pero mm. eso eso a, además, tam, por supuesto, también es un error. Pero yo creo que llamar la Wii fue un error, porque mucha gente ya no quería la marca Wii. Ya le había quedado claro que la Wii era para hacer ejercicio y poco más. Eh, Conclusión totalmente errónea, bajo mi punto de vista, pero había mucha gente que solo la había usado para eso y la había aguantado el, la gracia dos días. Entonces, a esa gente no le podías vender la Wii, ¿vale? El, el momento casual, por así decirlo, del jugador casual, ya no lo podías repetir. Yo creo que eso era irrepetible. Mm. Y ahí la cagaron, ahí yo creo que la cagaron sí, mucho. Sí.
0: Pues eh, compañeros, eh, nada, vamos a estar así eh, cerrando, pues con momentos, eh, yo creo que gloriosos de la figura de Iwata, pero también eh, queremos darle paso a lo que sería eh, Twitter, eh, que, bueno, pues soltamos ahí una, una preguntita, ¿no?, eh, muy simple. Eh, diciendo pues que bueno, pues que, con motivo del 11 de julio, se cumplen estos cinco años de, de, del fallecimiento de iguata, y bueno, pues eh, queríamos preguntar a nuestros oyentes que, qué significaba o qué significó para, para ellos eh, el nombre de, de Iwata. Y bueno, tenemos aquí algunas opiniones, yo creo que muy interesantes, así que vamos a, a, a ponerlas sobre la mesa y, y las comentamos, si queréis. Eh, comandante Carpa dice genio visionario, supo rodearse de gente muy capaz y sabedor del camino que había que tomar formó en éxito todo lo que planificó. Era trabajador, como muestra fue él quien logró meter las dos regiones en Pokémon oro plata. Hubo una Nintendo antes, durante y ahora sin él. Bueno, yo creo que es algo que, que se ha comentado mucho por aquí. Tony Gold dice, era un genio y un visionario, quizás eh, porque conocía todas las facetas de su producto, poniéndose, sobre todo, en la piel del consumidor. Eso también es importante, ¿no? Ya no solo en la piel del desarrollador o, o, del, o del gran directivo, sino también del consumidor. QE y Wata representan lo que, lo que es un auténtico fan de los juegos, al llegar desde lo más bajo de la programación entendía mejor el medio que cualquier ejecutivo estándar de hoy en día, que muchos ni, ni idea tienen del mundillo. Y era un genio programando y creador de los geniales directs. De los geniales directs. Sharmander dice, se nos fue un genio. Una persona que, a pesar de su cargo, se arremangaba y se ponía a trabajar para que los proyectos salieran adelante. Una persona cumplidora y con una gran visión. Creo que es el responsable de que Nintendo esté donde está ahora. Es el Steve Jobs de Nintendo. Bueno, aquí están saliendo muchas cosas que ya hemos comentado, ¿no? Es un poco reiterativo, pero bueno, yo creo que muestra lo que sería el, el sentimiento general, ¿no? De, de los que estamos aquí ahora mismo en mesa de debate, pero también de oyentes. Y Manol Pérez Ramos y eh, Mapera dice Iwata era lo que es Nintendo, eh, era lo que es Nintendo como empresa. La empresa que todos queremos y que eh, nos hace ilusionarnos y disfrutar como niños, pero también la empresa que antes eh, se hunde que rectificar un mal paso. Creo que eso es que eso creo que eso lo resume todo. Esto viene un poco, pues. Eh, eh, también de lo que estamos hablando a lo mejor con Wii U, ¿no? A la hora de, de bueno, pues cometer errores o con Nintendo 3DS. Es muy difícil que, que tire para atrás. Eh, no sé ni cómo se pronuncia. Bueno, en Twitter es como ReaDa, eh, RedEa, y dice alguien capaz de desmarcarse y triunfar con ello. Yo creo que este calificativo, esta frase es muy buena también, eh, porque ha sabido eso, desmarcarse totalmente y triunfar. Y, por último, Papanatas dice el que mejor ha sabido llevar la compañía. Switch fue su legado y parece que sus ideas quedaron en el primer año de la consola. Pues compañeros, si queréis, eh, en torno a lo que se ha dicho, bueno, aquí se ha comentado mucho, ¿no? Que si Steve Jobs, eh, el, desa el desarrollador de, de Nintendo, mmm, en fin, eh, el creador de los directs, el ponerse en la piel del usuario, en fin, eh, mucho comentario que ya se ha dicho y que aquí nuestros oyentes también lo comentan en nuestra cuenta de Twitter, en Link to Podcast. Mm. Venga, Orde. ¿Qué opinas así en general? La verdad es que bueno, es un poco repetir, pero es que estos calificativos o esta imagen de Iwata no solo la tenemos nosotros. Yo creo que todo el fan de Nintendo de los videojuegos eh, le, lo deja patente aquí en los comentarios.
1: No, es que sí, sí. Aquí todos, todo el mundo estamos con lo mismo, ¿no? Que todo el mundo sabemos lo que significa Iguata para la compañía, todo el mundo queríamos a Iwata, todo el mundo sabemos el trabajo que tenía Iwata, porque, porque hizo los Direct. Y yo qué sé, es que era un. No sé, y claro, un visionario y increíble este hombre para lo que hizo Nintendo y cómo llevó a la compañía desde el momento en que él llegó. Solo que lo de rectificar que sea un de, lo de antes de que se hunde rectificar el último paso es que es complicado, ¿no? Si llevas una compañía con una consola, con una inversión y con una. con un proyecto muy grande detrás, tendrás que ir por lo menos hasta el límite no creo que pueda rectificar en dos días. Y le hicieron contratos de ese, ¿no? Que es lo que decimos, de repente dijeron eh, vale 250, pues no, 170, 180, ¿no? Bajó. Y a los demás le damos el eh, juegos de Game Boy Advance y no sé qué, ¿no? Pues es un poco rectificar en realidad y lo que decimos, lo que he dicho yo antes también, se quitó la mitad del sueldo y guata, simplemente por no, por no, porque los demás trabajadores no tuviesen ningún problema no tuviesen que bajarse el sueldo. Hmm. Ahí sí hubo eh, una rectificación. Pero, y ahí no estoy de acuerdo con ninguna pera, pero bueno.
0: <risa> Hay que llevar la contraria. Eh, de todos modos es lo que estás comentando, ¿no? Eh, rectifica cuando se puede rectificar. En otros casos, pues eh, vemos que y luego aparte claro. bueno, pues todos sabemos que Nintendo es una compañía especial en muchos casos, ¿no? Así que estaba claro que si no no podían, pero no sé, es que es verdad que en el caso de Wii U, prefirieron ponerle el clavo al ataúd antes de decir, pues vamos a intentar sacarla adelante, aunque sea a pérdidas, aunque sea bajando el precio, prefirieron bueno, eso. Yo es
1: que me, me gustaría ver qué pasó para que tampoco pudiesen bajar la consola, aparte del mando. Hubo, hubo un bajón creo que muy grande con el yen y con movidas raras allí con la bolsa de Japón y creo que no podían mm. moverse mucho, no estoy mm. totalmente seguro porque no me sé mucho de este tema pero creo que hay, hay algo más aparte de la fabricación de la consola y creo que por eso mismo directamente dijeron, estamos aquí atados de pies y manos, la consola tira como tira así que vamos a intentar sacar juegos y que por lo menos ya que no vamos a ganar en, en hardware Hacemos juegos eh, bastante buenos y que la gente los compre y ganamos por software, que ahí está visto.
4: Mm.
1: La cantidad de juegos vendidos por consola en Wii U es bastante más elevado que, por ejemplo, en, ahora mismo en Play 4, que es la consola más vendida. Y eso yo creo que por ahí que tirar, visto lo visto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, estaba yo Pero pensando... Yo también creo mm.
2: creo un fallo también de, de Wii U, bueno, un, fallo, un fallísimo gordo, gordo, gordo es el hecho de que llegaron tarde a la alta definición.
0: Sí, les sí, costó sí, muchísimo. Y claro,
2: los desarrollos de los videojuegos se, se habían encarecido mucho. Las otras compañías, este bache ya lo habían pasado hacía años. Nintendo con Wii no lo tuvo que pasar. Y se metieron una, un bueno se metieron de, de bruces contra la contra la pared de la alta definición y tuvieron que pagar las
1: consecuencias de llegar tarde también. Hmm. Totalmente. Y de ahí viene el Please stand este de, de Iguata. Sí, ¿eh? sí, sí. sí,
0: sí. sí. Bueno, hubo, hubo otro momento, ahora me acabo de acordar, otro momento así, o, otro... Eh, no, no quiero que nos quedemos con el, con la parte negativa de la compañía o de, o de esos, eh, esas cosas que no funcionan, pero el Vitality Sensor, ¿qué pasó al final? Que esto me, me tiene a mí... Eso al final se ha quedado en nada, ¿no? Eso no, 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 no terminó de, de cuajar, ¿no? Pero ahí estaba la, la idea y bueno, y se ha llegado
1: a ver el, el dispositivo como tal. Sí, no, eso lo presentaron en un... En un E3 o algo así, ¿no? También sí, a, hace tiempo E3, empezaron ¿no? a presentar cosillas y estuvieron años desarrollando cosas y para hospitales también y cosas del estilo. O, o se me va a mí la, la castaña con, con esto, pero estuvieron muchos años con... Con cosas de, de la salud y todo eso, pero ¿Cómo? yo creo que lo, a lo que son los videojuegos, creo que poco ha llegado, ¿no?
4: no sí, sí,
2: bueno, es que de hecho, de hecho al final se acabó cancelando oficialmente, aunque tardaron tres o cuatro años, ¿eh? perfectamente, en decirlo, pero claro, en esos tres o cuatro años no habían dicho absolutamente nada más que aquella presentación en, en Aquel E3. Pero es que Aquel E3, si no recuerdo mal, era un E3 que yo creo que a Nintendo se le fue un poco la olla cuando empezaron a enseñar cosas muy raras. Y hmm. sí que es verdad que creo que fue el año que coincidió que presentaban Metroid: y Toderem y Donkey Kong Country Tropical Freeze, creo que fue ese año, y Super Mario Galaxy 2 creo. Pero el resto de la presentación era como que la mujer esta directiva esta Nintendo que se, que empezó a explicar su historia de que se había roto el pie esquiando y que gracias a Nintendo pues que podía jugar en casa. Digo, joder, es que esto me sobraba tanto en un E3. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, creo que Al que, final no creo volvió a que... salir esa mujer. Porque... No, es que esta, <risa> no. esta creo que... O la echaron o se fue porque se ve que no acabó de cuajar. No, con... no, no cuajo nada, vamos. No, no. Pues, pues, este creo que fue este el mismo tres todo en uno que incluso fue el Vitality Sensor también por ahí y, y yo creo que ese tres estaba mal planteado menos uh -huh. mal que es lo que digo había Metroid había Donkey Kong y había Mario pero el resto fue un poco raro uh -huh. y creo que fue que fue ahí pero bueno a ver de todas formas inventos fallidos los tienen todos, todos es decir, sí, yo sí. creo que ellos lo idearon no sé si por idea de Iguata o no, no lo sé, pero yo creo que lo, lo quisieron idear, lo probaron, parecía que no, no acababa de funcionar en videojuegos y al final lo tuvieron que cancelar. Pero bueno, son experimentos que alguien tiene que hacerlos. no ah, sí y a, lo, y a lo mejor dentro de cuatro años alguien lo vuelve a hacer, pero como la tecnología ya está lista... Entonces es cuando despega el, el producto. Esto, esto ha pasado muchas veces.
0: ¿eh? Uh -huh. Además, Nintendo no es tengo... experta en eso, en, en ir tanteando, en ir probando, en ir. Eh... Sí. Y al final, pues le, le, le funcionan las cosas. No todo arrasa, no todos son triunfos en la historia o en la compañía de Nintendo, con o sin Iguata, pero luego, fíjate, de, de esa, por ejemplo, fallida Virtual Boy y luego al final te sacan una 3ds y, 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 y por ahí tira la cosa, ¿no? No sé, que, que parece como de que, una que Nintendo. Wii U de una Switch. Exacto, exacto. Eh. O sea que al final todo, todo, al final, parece como que son eso, ensayos de laboratorio, pruebas que, que acaban terminando en lo que, en lo que Nintendo quiere. Eh, por ir casi concluyendo compañeros, porque no queremos que sea un, una charla excesivamente larga, eh, me gustaría así terminar con buen sabor de boca y con grandes momentos de Iguata. Porque yo creo que de, tiene que haber mil rankings, ¿no? Por ahí, por, por YouTube y, o, o en páginas de videojuegos. Pero es que pensar en Iguata es pensar en eso, en, en momentos gloriosos de, de... Ya hemos mencionado por aquí algunos, ¿no? Ese, ese momento de, de hacer un unboxing de la Wii U, de ponerse esos guantes blancos y, y sacar la consola de la caja... Son de esas cosas que dice uno, pero bueno, o lo que ha dicho Mar ¿no?, de, de ponerse a mirar ahí un plátano ahí en ese ser o no ser, es que han sido momentos, eh, de verdad, eh, tremendos. que se nos viene a la cabeza? Porque es inevitable pensar en esos momentos divertidos, momentos graciosos, momentos que nos hacían eso, empatizar con ese directivo que, que que se ponía yo creo que un poco en la piel del del jugador y, daba, y le daba lo que quería. No sé, venga Dani, empiezo contigo y destaca por ahí algo que sí que recuerdes de forma cariñosa, en esos grandes momentos que han sido, como digo, muchos y variados.
3: Sí, bueno, como he comentado antes, para mí el gran momento de Iwata fue en aquel E3 cuando al, al Wii Sports. Uh -huh. Estamos hablando del presidente de la compañía que se pone a jugar ahí delante de todo el público con un espontáneo. La verdad es que me parece, vamos, increíble que un presidente de una compañía como Nintendo se ponga a hacer eso, pues me parece una pasada también recuerdo muchísimo, eh, bueno, viene un poco marcado también con cómo es la, la cultura japonesa, pero bueno, la verdad es que me llama muchísimo la atención el, el please understand, ¿no?, que vimos en, en Wii U, ¿no?, de que pedía perdón, pues porque se están retrasando el desarrollo, que les estaba costando, pues es, es curioso, ¿no?, como el presidente de la compañía sale a, a la palestra a pedir perdón a, a todos los usuarios y que, que por favor, que, bueno, que, pues eso, que, que les perdonen, básicamente. Y por supuesto que le perdona, ¿no? Joder, ¿Cómo, ¿cómo no vas a perdonar? Si te aparece el presidente y te, te dice eso, pues, pues bueno, pues ya, tendrás que esperar un poquito más. La verdad es que, bueno, tiene muchísimas cosas, eh, tío. Era una persona que era muy cercana al usuario y es que tienes mil mil momentos a destacar. Era ¿eh? mm. en un boxing con, con guantes, nunca habías. Hasta ahora los unboxing eran más de andar por casa, entre comillas, ¿no? Veías ahí una cámara y tal, pero este lo hizo ahí de una forma tan fina, ¿no? Que es como manual de cómo se tiene que hacer un unboxing, ¿no? Sí, Ponte sí. los guantes, la cámara bien colocada, todo perfecto, bien colocado. O sea, un unboxing perfecto. ¿no? Una, que clase, el que eh, se marcó. una clase maravillosa, sí. sí, sí.
0: El, el, momen, el
2: momento sí. en que Guata se convirtió en youtuber.
3: Sí, sí, sí. 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 Pues la verdad es que tenía carisma, no sé, el hombre, bueno, a ver, tampoco era su rol y él tampoco lo buscaba. Hombre,
2: pero... hay que decir una cosa, los primeros direct, los primeros primerísimos de la época de Nintendo DS, finales de Nintendo DS y tal, era. Eran muy soso, eh. Igual, mm. hay que decirlo. Se animó después, pero al principio era, salgo aquí a hablar, parezco un robot, y hasta luego empezó a hacer un poco el payasete, pero al principio sí que era muy sosete. Mm,
0: al final se fue metiendo en ese, en ese papel, ¿no? De. Es verdad que a lo mejor al pero principio va. no era tan, tan, tan gracioso, tan tan espontáneo como, como luego se veía.
3: Se sí, tiene que coger soltura, es normal. Al final, pues, él, él tampoco... No, es que es lo que digo, no era su rol tampoco. Él era un, mm. Además, eso, el perfil de desarrollador no, no es tampoco así el típico de chadachero. No, no, no es lo habitual. Y más en cultura japonesa. Es que no... Pues sí. él, él era muy bueno como desarrollador, muy bueno como directivo y, bueno, pues, luego también fue muy bueno de cara a los usuarios en... Pues, eso, en... No sé, es que, enten, ya te digo, entendía muy bien todos los todos los aspectos, como... Y es lo que comentaban también, ¿no? Lo que pone su tarjeta de visita, ¿no? Pues entienda a los jugadores, entienda a los desarrolladores y entienda a los inversores, que es lo que quieren. Es que, vamos, mm. es el, el presidente ideal. Mejor que de es, es complicado encontrarlo, la verdad. Una gran pena, sí, claro. una, una lástima.
0: Y pone el listón alto, que es lo, lo que estamos comentando, ¿no? Pone complicado para que todo el que llegue eh, tenga difícil hacerlo hacerlo tan bien como él, él lo comentó. El, él como él lo hizo. Eh, Estoy aquí pensando, eh, no sé si tenéis así, y a mí se me ha venido ahora ese otro, no sé si era, era eh, estaba Iguata, tenía la Nintendo 3DS y además luego salía Bowser, pero se comía a Reggie, creo que era Bowser. No, le echaba fuego a Reggie, eh, Bowser desde la pantalla 3DS. En fin, había momentazos de estos así graciosos, divertidos, que que, que la verdad es que no, sí. no no hay no hay tiempo para decirlos todos, ¿no? Porque no. Son, son eso. Me acord,
3: me acuerdo de una... Me acuerdo de una cosa, que es que además viene a reflejar un poco la situación de la, de la, de la empresa actualmente. Eh, cuando falleció Iwata, en la Switch, si conectabas la Nintendo Switch el día 11 de julio uh -huh. y hacías el gesto de que él hacía del direct, uh -huh. eh, se te descargaba el juego de golf de, de, la, de la Nintendo.
0: Sí, sí, sí. Y esto
3: es algo, esto es, esto es algo que, bueno, venían todas las Nintendo Switch y era un, un easter que se llama. Y luego por una actualización lo quitaron, no sé, la verdad es que me parece muy triste que, que lo quitaran y viene un poco a reflejar no cómo es ahora la, la compañía, ahora lo veo, no, si quieres el juego de golf, pues paga por él ¿no? o, o algo del estilo, no es que es lo que pasa y lo veo una pena, no, no sé, que lo quitaran, me parecía un homenaje súper bonito, ¿no? que tú hagas el gesto de la Switch y, y luego más había por ahí algún audio de, de Iguata, no sé, la verdad es que me parecía un homenaje muy, muy bonito. Y no entiendo por qué lo, lo quitaron, no sé, supongo que va un poco pues eso, eh, de cara como es ahora Nintendo y, y nada, pues una, una lástima, me parece ah. una pena. Ya te digo, yo con la actual directiva pues no, no estoy contento con el, con el rumbo actual de, de Nintendo. yo te digo, yo soy de los que resucitaba a Iwata y le ponía otra vez de presidente, vamos, sin dudarlo.
2: <risa>
0: Pedimos la dimisión
2: la... De, de anécdotas, Venga. me he acordado del de, de Star Fox Zero, que cuando te lo pasas, eh, el, el homenaje que le hacen es muy bonito porque al final del juego pone dedicado a nuestro... Eh, ¿Cómo ponía? Piloto caído, ¿no? Porque como el juego va de pilotar naves y tal y, y entonces hablaban de Iwata y me pareció muy bonito el homenaje que le hacían en Star Fox Zero porque fue el último juego que él produjo que él aparece como productor.
4: no uh
0: -huh. ah, sí, que... Bueno, también incluso en Zelda, ¿no? Se habla de person un personaje también inspirado en él, ¿no? La verdad es que, bueno, un
3: personaje sí, 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 ah, con gafas, sí, sí, se se sí.
1: con la mochilita y tal, sí. Hmm.
0: Las marionetas, cuando ¿no? Cuando los...
3: falleció, iba a decir eso también, porque cuando falleció, o sea, ya tiene un montón de gente súper conocida de, de la industria, un montón de compañías, o sea, salieron frases súper super bonitas en, en homenaje a Iwata, y es que hmm. te, era una persona muy, muy querida por por todo, por todo el mundillo, ¿no? O sea, no dentro de Nintendo y de los jugadores de Nintendo. Era muy respetado también por otros, otros desarrolladores, ¿eh? Tío? Como, como desarrollador, como presidente y como persona.
4: Hmm.
3: Y bueno, no sé. También he comentado que no, no, he comentado lo de Mapera. decía eso, que no que sea, ¿no? que era ideas pijas, no, pero igual era una persona que los que estaban cerca de él comentaban que era muy muy dialogador, ¿no? y entendía todo. Era capaz de pues, hablar con un desarrollador que acaba de entrar hace dos días, pues se ponía a hablar con él, ¿no? Y estas son cosas raras. En directiva, este tipo de cosas no son, no son las habituales. Y Iwata era una persona que, que escuchaba a todo el mundo y no sé, se ponía, ya tío, te digo, ayudaba a quien hiciera falta. Siempre estaba ahí a, a pie de cañón que se dice. Sí, la verdad es que de... tenía que ser una gozada, te, te, tenía ser una gozada tener a un presidente así, pues la verdad es que vamos, mejor capitán que, que Iguata no, no podía haber. Hmm.
1: Además que, por lo que comentan también los desarrolladores y tal, que han trabajado con él, que, que el, si ellos tenían una idea, se la decían y aunque no eh, concordasen las dos ideas, decía bueno, desarrolla la tuya a ver qué pasa también, ¿sabes? Y eso es raro, ¿sabes? en Un bueno. jefe oye, es como, no, no, esto tiene que ser así porque tiene que ser así porque es lo que estoy dirigiendo yo, ¿sabes? Pero él sí. no lo hacía tal cual.
0: Bueno, hay un montón de, 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 momentos gloriosos, ¿no? Dentro de lo que sería Iguata como, como presidente, como, como eso, como persona cercana, eh, ya hemos destacado aquí mucho, ¿no? Ese, ese trío de ases, esos momentos gloriosos de, de, de Reggie luchando contra Iguata o, o las marionetas, ¿no? De, dentro de lo que sería, eh, y la verdad es que deja un legado enorme. Y bueno, pues eh, aquí hoy nosotros estamos eh, intentando rendir tributo no eh, Como decimos, eh, mucho de lo que tenemos eh, hoy día dentro de Nintendo Es eh, en gran parte pues eh, culpa suya no eh, El gran Iwata desde luego ha dejado un legado enorme dentro de lo que es No solo la propia Nintendo, sino el, el campo o el mundo del videojuego Y desde luego, bueno, pues eh, aquí va nuestro, nuestro humilde homenaje en el día de hoy Quiero que, que comentéis, eh, quiero que nuestra audiencia participe, que nos diga, pues, eh, eh, a través de las diferentes vías, ya saben que tienen un montón de de, de opciones para para participar. Eh, tienen iVoox, eh, tienen YouTube, eh, tienen, bueno, pues el propio foro, tienen la re las redes sociales, eh, tenemos ahí grupo de Telegram. Queremos que, que que bueno, que vayan comentando, que nos vayan diciendo pues lo que supuso Iguata, cosas que se hayan podido quedar en el tintero. En fin, de todos modos voy a abrir la línea ya así por último para los compañeros, por si se ha quedado algo en el tintero y así en modo de valoración. Pues para eso, para, para ir eh, concluyendo esta charla que, como decimos, no queremos que el programa anterior ya fue excesivamente largo y este yo creo que, que bueno, que en esta duración pues está bastante bien eh, aparte no sé, si como estén esperando a terminar el programa del de, de fin de temporada, pues posiblemente se encuentren con con este programa de hoy este especial escuchándolo dentro de unos meses Venga Orde, voy a empezar por ti, qué valoración qué comentario así para ir concluyendo en torno a lo que es este, nuestro tributo a Saturo Iguata en estos cinco años sin él
1: yo comentar que con la imagen que me quedo de Iguata, como he dicho antes, era cuando salía Iguata en el año este de Luigi, si nos no acordáis.
3: Con la gorra, 2014, con la gorra de Luigi.
1: Sí, siempre salía con la gorra de Luigi. <ríe> sí, eh, sí. Cuando salió él solo y Miyamoto con la espiraentes esta, ¿sabes? por Haciendo el chorra y él de repente se giraba y decía, sí, ¿pero sí. qué haces, sabes? Como, ¿Qué estás haciendo, sabes? Y eso ese, ese año fue... Para mí va a sentir por con Nintendo no sé por qué y, y siempre se me quedará esa imagen y por desgracia en conclusión que no volveremos a tener a, a alguien así creo que no y menos con la gente que hay ahora y más yéndose gente como eh, como joder, el presidente de, de Nintendo América no me sale como Reggie uh -huh. y como esta gente es que se han ido todos eh, y el de aquí también que era muy el de Europa que también era muy, muy conocido también se fue no a Japón y ya está directivo y ya, ya no, no queda nadie no ya no es que no queda nadie así que tenga un poco de carisma en ese sentido, pero bueno, ojalá ¿eh? se si encuentre alguien más.
0: Venga, eh, Dani, conclusión así para ir cerrando lo que sería nuestro programa especial.
3: Pues poco más que aportar de todo lo que hemos comentado ya, la verdad. Yo, bueno, me acuerdo, yo, tío, me, me acuerdo todavía mucho de, de Iwata, cada X tiempo pues me acuerdo de, de su figura porque pues lo echo de menos. De hecho, bueno, fui yo el que recordé en el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿no? Oye, pues el día 11 de julio se hace cinco años de, de la muerte de Iguata. Y la verdad es que, bueno, pues todavía lo, lo sigo teniendo muy presente. Y nada, pues pues eso, he hecho mucho de menos pues, por la figura que era tan cercana que yo ahora lo he hecho muchísimo de menos. Ahora que parece ¿no? que estamos viviendo una época que no sabemos nada de Nintendo, pues me gustaría tener un Iguata que salga mañana mismo a presentarnos el direct y que salga él mismo haciendo ahí, yo qué sé, haciendo un poco el chorra. Y que nos enseñe lo, los nuevos juegos. Esto ya no pues no lo vas a tener, por desgracia. Me gustaría que la compañía cambiase un poco en ese sentido, pero bueno, lo veo complicado ahora mismo. Y nada, pues pues eso, recordar pues eso ese, este aniversario de cinco años de la muerte de Iguata, que se fue un, un grande. Y nada, pues pues nada pues aquí está nuestro pequeño homenaje.
4: Mm.
0: Un tributo dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestra humildad para el gran Satoru Iguata. Marc, venga, para ir concluyendo. Eh, valoración, comentario generalizado de lo que de lo que ha sido pues esto, estos cinco, cinco años sin él.
2: Yo creo que ya no tengo nada más que añadir de lo que han dicho mis compañeros. Simplemente decir que sí, es verdad, no tendremos a nadie igual a Iguata. Y creo que hemos sido afortunados de poder haber vivido esta etapa con una compañía tan carismática. O sea que la, el carisma se lo proporcionaba el propio director el, pro, el propio presidente perdón y desde que se ha ido él estamos todos de acuerdo por lo visto en que en que ese carisma se ha ido y, mm. y es verdad es que yo creo que hay que estar agradecidos de haber tenido la suerte de, de poder haber vivido esa etapa porque yo creo que esto ya no se va a volver a repetir a mí Nintendo ya me ha dejado claro más o menos por dónde van a ir los tiros a partir de ahora y creo que, que ya no, no va a ser nada igual que antes.
0: Pues esperemos que, que bueno, que podamos vivir algo similar. Eh, está claro que Guata solo hay uno, o solo había uno, y, y se nos fue. Eh, y por tanto, bueno. Eh, y, y el que haya sido como. como. como ha sido, pues hace que. Que no nos pese juntarnos, que terminemos una temporada y digamos no, que, que hay que hacer un programa especial dedicado a él porque se lo, se lo merece, por el legado que deja, por los momentos que nos ha hecho pasar y porque en definitiva ha sido alguien muy grande y muy, muy valorado en, en todo lo que es eh, la industria del videojuego. Eh, como bien decís, eh, no vamos a tener a, a nadie, ¿no? Que, que nos haga bueno pues eh, que nos haga esa sonrisa que nos haga disfrutar de los videojuegos y que nos haga pues sentirnos incluso más cercanos a una empresa que aunque sabemos que eh, al final lo que buscan es un rendimiento económico a veces daba la sensación eh, o muchas veces daba esa sensación de que de que miraban mucho por nosotros eh, y de que intentaban ponerse en la piel del, del del propio jugador del propio usuario del consumidor de a pie y eso desde luego se agradece muchísimo en una compañía tan grande como Nintendo pues compañeros, eh, mil gracias eh, por haber, eh, bueno, pues roto esas vacaciones. Eh, la verdad es que yo creo que, bueno, eh, nos lo pasamos bien charlando de, de, de videojuegos. Nos lo, charla, nos lo pasamos bien charlando de, de una gran figura como Iguata. Pero bueno, nos habíamos despedido y al final esto ha durado bastante poco, así que bueno, vamos a ver si, si mmm, ya nos despedimos y, y ya no volvemos más hasta hasta que llegue la segunda temporada. Ese es el cometido, aunque no prometemos <ríe> no prometemos nada. Compañeros, eh, bueno, empiezo, Ordec, gracias de, de todo corazón. Aquí a Mar no le gusta que le dé las gracias, pero lo voy a hacer ahora sí, de forma personal, para todos y cada uno de vosotros, porque bueno, desde luego es un tiempo y es una dedicación que, que se agradece, y yo creo que todos nuestros oyentes pues lo, lo van a valorar, ¿no? El que habéis, el que hayáis cedido parte de vuestro tiempo para este programa especial de Iguata. Así que, ordec, lo dicho. Gracias y hasta la próxima.
1: Hombre, como siempre digo, gracias a ti y cuando quieras, ¿sabes? Y si se un direct, volvemos. Y si pasa cualquier tontería, volvemos. Y si pasa lo que sea, volvemos. Aquí volvemos siempre, que, que haga falta. Sí, yo, yo encantado.
0: No, ya, ya veremos a ver si... Yo estaba asustado de de, de que justo cuando nos íbamos a poner a grabar el Diguate ya estuviera el direct en lo alto de la mesa y, y tuviéramos que cambiar los planes, como ya en su día pasó con el de oyentes y ese direct mini. Pero que no hubiera pasado absolutamente nada, lo hubiéramos solventado. Eh, así que a ver si, si llega ese ese ansiado de aire. Bueno, orden, lo dicho, hasta la próxima. Eh, Mark, eh, gracias <ríe> otra vez. <ríe> ¿O no? Gracias
2: a vosotros otra vez.
0: <ríe> hasta la próxima, bueno, siempre pero... es un placer.
2: Igualmente, creo que hemos hecho un, un homenaje a nuestra manera y creo que ha quedado muy bonito. Así que pues me voy contento hoy también.
0: Ojalá nuestra audiencia también lo crea, ¿no? de que ha sido eso, un homenaje sentido, emotivo y, y, y que hemos hecho con todo el cariño. Y Dani, DSC, eh, gracias. Eh, bueno, pues yo creo que se lo merecía y bueno, pues había que había que estar por aquí.
3: Nada, yo no voy a añadir mucho más, que luego nos dicen por ahí que somos un poco pesados, que nos enredamos demasiado. Así que nada, que, que paséis buen verano. Lo único que voy a decir es que, que ahorréis pasta, porque el primer indispensable es que grabe la segunda temporada. Vamos, va a ser para sacaros los cuartos. Así que tenéis ahora unos meses ahí para ir ahorrando. Aviso. Bien,
0: bien, bien. bien. Pues dicho queda. Eh, este es nuestro especial dedicado a Iguata. Este es eh, nuestro programa con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de, del gran presidente de, de Nintendo. Siempre va a estar en nuestros corazones, siempre va a estar eh, presente en nuestras vidas y bueno, podemos seguir disfrutando de muchos de sus títulos, pero también de sus grandes momentos en torno a, a lo que sería pues sus apariciones en los E3, en los Daires, y, y en definitiva pues con todo ese legado enorme que deja una figura emblemática dentro de lo que es el mundo del videojuego. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que tienen las diferentes vías, que pueden participar con nosotros, que esperamos y que contamos con sus opiniones. Gracias a todos los oyentes que han dejado sus comentarios en Twitter. A toda, la, eh, a toda esa participación que hemos tenido en eh, momento previo. No lo anunciábamos, pero mucha gente intuía que podíamos llegar con este especial de, de Iguata. Y también gracias a Elías por participar en el programa del, del día de hoy, que desde luego ha pues, dado un, su punto, su valoración y un comentario que yo creo que es muy a tener en cuenta en torno a pues, todo lo que se ha dicho aquí en el día de hoy. Línea abierta a tu participación. Estamos de escucharte y nada más eh, que gracias por escucharnos y que nos, eh, nos veremos eh, estaremos en un próximo programa de alinto de podcast
4: Mele, que, que mira que al final me he decidido a participar en el debate de, de Iguata. Mele, Mele, Manuel Luis, ¿dónde estás? coño, tanto aquí tu casa para cuando quieras y ahora aquí ni nadie, para una vez que yo quiero participar en el debate, valientemente, poca vergüenza del tío. Después me dirá, perita, entra al debate y dice, vengo y aquí ni nadie. Pero vamos, que después no me venga a pedir que participe en el de la semana que viene. Que también te digo, que esto te va a costar divorcio, ¿eh, M.L.? Que esto no puede ser. Que le dijiste a Estrella que haya que acabado tu de posca la temporada y todo y... Venga, dale, que toma. El de, este, el de Iguata, la que la semana que viene el de diré esto va a acabar malamente, ¿eh, M.L.? Que no sé dónde está, pero que sepa que conmigo no cuente más, ¿eh? Yo ya no vengo a ningún debate más. Toma viento.